0: Alle Gäste seien gegrüßt, die zur Veranstaltung das Gegenstandpunkt gefunden haben. Der Gegenstandpunkt, wer das Organ noch nicht kennt, ist diese Vierteljahreszeitschrift, die hier vorne am Büchertisch in einigen Exemplaren ausliegt. Wer noch nicht weiß, was sich dahinter verbirgt, kann da gerne durchblättern und sich einen Eindruck verschaffen. Das Organ berichtet alle drei Monate kritisch über die Ereignisse in Wirtschaft, Politik, Imperialismus. Und heute haben wir uns vorgenommen, das Massensterben vor Lampedusa, das vor einigen Wochen durch die Schlachtzahlen ging, zum Anlass zu nehmen, mal etwas Grundsätzliches über die Flüchtlingskatastrophe, die Fluchtursachen und den Umgang damit, hierzulande, zur Diskussion zu stellen. Der Aufschrei, der durch die Presse gegangen ist, als ungefähr 400 Menschen ertrunken sind vor Lampedusa, die auf der Flucht waren von diversen afrikanischen Ländern Richtung Europa, der Aufschrei, der durch die Weltpresse ging, war ein unglaubliches Unglück. Das war kein Unglück im herkömmlichen Sinn, zu dem ja auch immer der Charakter von Zufall gehört. Dass 400 Menschen auf einen Schlag ertrunken sind, das mag außergewöhnlich gewesen sein durch die Anzahl derer, die da ums Leben gekommen sind. Aber es handelt sich um den Extremfall einer Normalität, die sich täglich abspielt. Man braucht nur eine Tageszeitung aufzuschlagen, dann wird man belehrt, pro Quartal, schreibt die Süddeutsche Zeitung, pro Quartal, das sind drei Monate im Jahr, werden 45.000 solcher Boat People, die auf der Flucht sind vor unerträglichen Lebensverhältnissen, an den europäischen Grenzen in den Gewässern der EU aufgegriffen, die allermeisten zurückexpediert durch sogenannte Pushback-Aktionen, heißen die. Und wie so eine Aktion abläuft, das kann man in der SZ vom 13. Februar mal nachlesen. So geschehen in Griechenland, wo Flüchtlinge in Booten aus äh, Afghanistan und Albanien, glaube ich, versucht haben, das Festland zu erreichen und sie sind in diesen sogenannten Pushback-Aktionen, von der Küstenwache zurückgewiesen worden. Die waren in Seenot, es war schwere See und zwölf auf einen Schlag sind ertrunken. Keine Schlagzeile wie Lampedusa, aber das ist ja auch die Normalität. Der Seufzer, der aufkommt bei Leuten, die sich davon moralisch angefasst sehen, heißt, wir müssen die Menschen doch wenigstens vor dem Ertrinken retten. Das ist doch wohl das Mindeste, auf das man sich verständigen können muss als zivilisierter Mensch. Klar, die Empörung ist verständlich, aber man sollte sich auch mal vor Augen führen, worüber man alles hinweggesehen hat, wenn man bei dieser Empörung angekommen ist. Wenigstens vor dem Ertrinken müsste man diese Menschen retten. Man hat darüber hinweggesehen, dass die Welt jenseits der sogenannten Festung Europa, eine einzige Katastrophe ist. Das sind anderthalb Kontinente. Alle afrikanischen Länder Staaten in den äh, nahöstlichen Gebieten, in Asien. Das sind Regionen, in denen Millionen von Menschen dahin dahinvegetieren und verhungern und auf der Flucht sind. Anderthalb Kontinente sind in einem katastrophalen Zustand. Die Leute haben ihre Not überhaupt zu überleben und es treibt sie dazu, eine Flucht zu wagen, von der sie wissen, dass sie dabei immer auch ihr Leben riskieren. Über diese Lage hat man mit seinem Seufzer hinweggesehen, die Ertrinkenden man, möge man wenigstens retten. Man hat auch über die Zurückgebliebenen hinweggesehen, Hunderte von Millionen, die weiterhin in afrikanischen Regionen dahin vegetieren, und hat das Augenmerk gerichtet auf die wenigen Weggelaufenen. Die bekommen für einen kleinen Augenblick die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit geschenkt. Und die, diese Aufmerksamkeit, die fast an denen auch in der Hauptsache nur das eine Moment ins Auge. Absaufen lassen sollte man sie wirklich nicht. Das ist der Endpunkt einer humanistischen Aufwallung mit der sich sogar EU-Staaten anfreunden können. Denn das wollen auch die nicht, dass in ihren Hoheitsgewässern vor ihrer Haustüre massenhaft Leute absaufen. Wenn schon Tote anfallen, das ist der zynische, aber wahre Standpunkt dieser europäischen Staaten, dann sollen diese Toten in Afrika anfallen und nicht bei uns vor der Haustür. Und deswegen rüsten sie ihre Frontex- das sind die Grenzschutzabteilungen der EU und die nationalen Grenzschützer mit neuen Booten und Schlauchbooten aus, damit sie Schiffbrüchige rechtzeitig bergen, um sie zurückzuschieben, aber nicht um sie aufzunehmen. Das ist der Standpunkt, der durch die Presse ging und manchen wenigen Kritikern, viele sind es ja leider nicht, war das nicht genug. Es hat Stimmen gegeben, die haben gesagt, man kann nicht über dieses Flüchtlingselend in der Welt hinwegsehen. Wir müssen doch hier in Deutschland, in Europa dafür sorgen, dass Flüchtlingen geholfen wird und dass sie Arbeit und Wohnraum bekommen. Dieser Standpunkt ist von den politischen Parteien, von den Zeitungen aufgenommen worden. Positiv mit dem Argument eine edle Absicht und sofort wieder zurückgewiesen worden mit dem Hinweis undurchführbar. Wir können Flüchtlinge nicht aufnehmen und ihnen einen Arbeitsplatz und einen Wohnraum bieten, weil das der Arbeitsmarkt unseres Landes, überhaupt das ganze Land nicht aushält. Warum ist es eigentlich so? Warum hält denn dieser sogenannte Arbeitsmarkt eine halbe Million oder eine Million Zugereister nicht aus. Die könnten doch, wenn man daran denkt, dass sie ja auch immerhin versorgt sein müssten, mit Wohnraum und Lebensmitteln, die könnten doch Hand anlegen und arbeiten, das sind in der Regel ja noch junge und kräftige Leute, die könnten doch die Nahrungsmittel und den Wohnraum, den sie bräuchten, erarbeiten. So eine Überlegung ist in unserem Wirtschaftssystem völlig weltfremd. Jeder weiß, und man wird sofort mit diesem Einwand konfrontiert, in dieser Wirtschaft ist jemand überhaupt nur dann zu einer Arbeit zugelassen. Wenn sich seine Arbeit für irgendeinen Unternehmer lohnt, den er mit dieser Arbeit bereichert, um die Herstellung von nützlichem Zeug, das man verzehrt oder braucht zum Wohnen, geht es nicht. Arbeit findet nur, wer einen Unternehmer ausfindig macht, den er bereichern kann. Und die Unternehmerschaft, die das auch gerne tut, sich an fremder Arbeit zu bereichern, die hat den Stand erreicht, dass sie dafür drei Millionen Leute gar nicht braucht. Das sind ungefähr die handgezählten heimischen Arbeitslosen. Und insofern ist für jedermann in der Bevölkerung oder fast jedermann klar, ja, dieser Konkurrenz um den Gelderwerb, den er selber unterliegt und den die Unternehmerschaft mit ihm veranstaltet. In dieser Konkurrenz um den Gelderwerb ist jeder zusätzliche Konkurrent, der auf diesen Markt drängt, für ihn eine Bedrohung seines Arbeitsplatzes. Und der Sozialstaat stellt sich auf den Standpunkt, jeder von denen, der nicht in Arbeit genommen wird, ist eine Belastung der Sozialkasse sodass das Gros der Bevölkerung und die politisch Verantwortlichen sich völlig eins darin sind, dass man unmöglich Flüchtlingen Arbeit und Wohnraum geben kann. Die gute Absicht, die am Anfang noch gelobt wird, wenn solche Vorstellungen aufkommen, ist mit einer kapitalistischen Wirtschaftsweise unverträglich. Und es soll nicht gegen diese Wirtschaftsweise sprechen, sondern gegen die Absicht. Und das ist nicht in Ordnung. Es gibt ein paar wenige Kritiker, die sich mit dieser Zurückweisung nicht haben abspeisen lassen. Sie haben beharrt, wenn auch kleinlaut, und gefordert, wenigstens die wenigen, die angekommen sind, es gibt einige wenige aus Lampedusa, die in Hamburg gestrandet sind. Einige wenige, die in München auf dem Viktualienmarkt mal eine Demonstration gemacht haben. Wenigstens diesen wenigen Angekommenen müsste man doch eine Aufnahme bieten. Und auch diese Leute bekommen sofort einen Konter zu hören. Nämlich den, wenn heute 100 kommen, stehen morgen 100 Millionen auf der Matte. Gute Behandlung spricht sich in Schwarzafrika genauso rum, wie das in Europa der Reichtum zu Hause ist, nach dem die streben. Aber, wenn das dazu führt, 100 heute reinzulassen, morgen 100 Millionen auf der Matte zu haben, dann muss doch jedem noch so gutmeinenden, humanistisch gesonnenen Kritiker einleuchten, Europa kann doch nicht das Elend der ganzen Welt kurieren. Wir können doch nicht das Elend der ganzen Welt bei uns aufnehmen. Das kann man hochrechnen in Geldbeträgen und dann argumentiert man wie Seehofer von der CSU und sagt, Deutschland kann nicht der Sozialstaat der ganzen Welt sein. Man kann es auch auf die Fläche beziehen und sagen, Dieses schmale Handtuch Bundesrepublik Deutschland bietet doch nicht Platz für die hunderte von Millionen Flüchtlingen, die sich aufmachen würden. Und vor diese Replik gestellt, vor diese Zurückweisung gestellt, sind die meisten Kritiker ohnmächtig und wissen darauf nichts mehr zu antworten. Und deswegen möchte ich aus der Bredouille ein bisschen raushelfen und mal auf den Fehler der ganzen Argumentation zeigen. Das Verlogene der Zurückweisung besteht darin, dass die EU, die europäischen Staaten, die Politiker, sich als überforderte Helfer präsentieren und sagen, das können wir wirklich nicht aufnehmen, diese Menschenmassen." Und diese Optik, sich als überforderter Helfer zu präsentieren, unterschlägt vollständig, dass die maßgebliche Urheber sind. Für die Fluchtgründe, für die Ursachen, warum Leute aus diesen Weltgegenden wegrennen. Die sind Urheber davon. Und da der Trend in der öffentlichen Debatte immer ein bisschen die Richtung angepeilt hat, man müsse einmal über Fluchtgründe reden, will ich das heute Abend mal einlösen. Ich möchte zwei grundsätzliche Erläuterungen anbieten. Erstens über den globalen Kapitalismus, was er mit der Benutzung einer Bevölkerung bewirkt und wie er eine Überbevölkerung produziert. Und das zweite, ein kurzer Blick auf die Festung Europa und ihr Asylrecht. Also ein paar grundsätzliche Überlegungen zunächst zum globalen Kapitalismus, der Benutzung von Bevölkerung und Überbevölkerung. Mal was Grundsätzliches. Bevölkerung, das Wachsen und Gedeihen der ansässigen Wohnbevölkerung, das ist im fertigen Kapitalismus natürlich ohne Natur nicht zu haben, aber schon lange nicht mehr, durch Natur bestimmt und beschränkt. Die kapitalistische Entwicklung hat durchaus mit sich gebracht, dass die äußere Natur für die Bevölkerung und ihr Wachstum keine Schranke mehr darstellt. Es gebricht nicht an Lebensmitteln. Es gibt Sommer- und Winterweizen. Die Hektarerträge lassen sich durch moderne Techniken und Kunstdünger enorm steigern. Selbst der Umkreis der Lebensmittel ist nicht mehr durch Klimate bestimmt. Gewächshäuser schaffen es, dass man auch im Winter Südfrüchte genießen kann. Oder Transportmittel bewerkstelligen sowas. Also die Natur als Nahrungsquelle ist gewiss keine Schranke für das Wachsen einer Bevölkerung. Und eine zweite Schranke in der Natur, auch das muss man sagen, ist im Verlaufe der kapitalistischen Entwicklung zurückgedrängt, ja eigentlich getilgt worden. Die Medizin hat es geschafft, die großen Volksseuchen, an denen auch schon Millionen Menschen gestorben sind, obsolet zu machen. Die wurden ausgerottet. Und die Kindersterblichkeit, die ist auf einen winzigen Prozentsatz heruntergedrückt worden. In dem Sinne ist die Natur die umgebende Natur wie die menschliche Natur. Kein ernstzunehmendes Hindernis mehr für das Wachsen und Gedeihen einer Bevölkerung. Nur, die kapitalistische Befreiung von diesen Naturschranken bringt völlig neue gesellschaftliche Schranken in die Welt. Können wir uns ein Kind leisten? Das ist eine Frage, die stellen sich junge Eltern oft. Kinder gelten in den offiziellen Verlautbarungen als Armutsrisiko. Da muss offenbar das Geld, in dem hierzulande gewirtschaftet wird und um dessen Vermehrung sich alles dreht, die neue Schranke sein, die Leute ernsthaft vor sich haben und ventilieren, wenn sie sich überlegen, ob sie Nachwuchs haben wollen und sich den überhaupt leisten können. Und warum das für sie eine Frage wird, das liegt am Kern dieses Wirtschaftssystems. Dass die Menschen für einen Lohn arbeiten gehen, das hat eben diese Bestimmung an sich. Dass der Gewinn, den der Unternehmer aus der Beschäftigung herausschlagen will, umso besser ausfällt, je geringer die Lohnsumme kalkuliert wird. Und dazu ist allgegenwärtig in dieser Wirtschaftsweise, dass um die Konkurrenz am Markt zu bestehen, jeder Unternehmer auf die Senkung seiner Herstellungskosten aus ist, dafür in neue Maschinen investiert, um Arbeitskosten zu sparen, und zwar mehr Arbeitskosten zu sparen, als die Investition in die Maschine kostet, dann kann er seine Waren verbilligen, mehr Absatz auf seine Seite ziehen, ohne dass er auf Gewinn verzichtet, seine Herstellungskosten ist ja gesenkt, und so ergibt sich im Verlaufe unseres Wirtschaftssystems, im Verlaufe beim erfolgreichen Gestalten von Wachstum, dass immer mehr Menschen immer schlechter von diesem Wachstum leben. Es gibt so etwas bei uns wie Freisetzung, nennen die das. Arbeitslose werden erzeugt, die werden gestrichen, um Arbeitskosten zu sparen, weil man durch neue Maschinerien besser produziert Arbeitslose gibt es und die haben, Marx hat es mal Reservearmee genannt, durchaus eine nützliche Funktion. Reserven braucht man immer am Arbeitsmarkt, wenn das Wachstum wieder stärker vorangeht. Dann braucht man Reserveleute im ernsten Sinn. Man braucht sie, um den Druck auf den Lohn der Beschäftigten zu organisieren. Mit Verweis auf Arbeitslose werden Löhne gesenkt. Aber neben dieser quasi flüssigen Reservearmee, die zeitweilig arbeitslos ist, dann aber auch wieder zu einer Arbeit findet, ist so über die Jahre ein Teil größer geworden, den nennt man Langzeitarbeitslose oder Sockelarbeitslosigkeit. Hartz IV-Empfänger, die mit 345 Euro auf so ein Existenzminimum heruntergeschleust wird, und von dem das allgemeine Urteil ist, die werden wohl nie wieder zu irgendeiner Art von geregelter Beschäftigung finden. Das, das ist, was Marx einmal Überbevölkerung genannt hat. Es gibt dauerhaft zu viel Menschen in diesem Land, in diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Zu viel nicht gemessen an der absoluten Anzahl der Köpfe. Nicht zu viel gemessen an der Fläche, auf der man wohnt. Auch nicht zu viel gemessen an den Lebensmitteln, die man braucht, um sich zu ernähren. Das alles gibt es reichlich und im Übermaß. Zu viel sind sie ausschließlich und allein gemessen am kapitalistischen Bedarf nach Arbeitskräften. Dafür sind sie zu viel. Und es ist ein Argument das durch die Finanzkrise in manchen südeuropäischen Staaten richtig Auftrieb genommen hat. In Griechenland, in Spanien, in Italien rechnen die einem vor, ist die Jugendarbeitslosigkeit 50% Prozent und höher und sie sprechen von einer verlorenen Generation. Damit meinen die, die werden sie nie wieder in irgendeine Fabrik bringen, wo man sie benutzen kann. Die sind einfach für das Maß an kapitalistischer Ausbeutung, dass sie sich und ihrem Land für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte zutrauen, überflüssig, verloren, zu viel. Das, was der Kapitalismus im Inneren mit der Benutzung der Bevölkerung anrichtet, das macht er nicht nur im Inneren, das macht er weltweit. Und zwar, das ist die imperialistische, ausgreifende, gewalttätig ausgreifende Seite. Das macht er unter der Obhut der Staaten. Die Staaten, die so eine kapitalistische Wachstumsmaschinerie kommandieren, die sind auf dieses Wachstum aus, weil sich ja auch daraus die Staatseinnahmen bestimmen, die wollen diesem Kapital die eigenen Grenzen öffnen. Die wollen, dass alles, was für den Profit brauchbar, aber womöglich wegen der politischen Grenzen, die da gezogen sind, nicht erreichbar ist, zugänglich gemacht wird. Rohstoffe, die jenseits der Grenze liegen, Waren und Märkte, die jenseits der eigenen Grenze liegen. Das soll benutzt werden können durch die eigene Unternehmerschaft. Freilich muss ein Staat im Gegenzug auch sich öffnen für die Benutzung der Geschäftswelt anderer Staaten. Es findet also grenzüberschreitend dasselbe wirtschaftliche Treiben statt, was man innerhalb einer Nation betrachten kann. Geld und Waren wechseln die Grenzen eben zu dem Zweck, möglichst viel Gewinn aus diesen Geschäftstransaktionen herauszuschlagen und da konkurrieren ganze Standorte von Staaten, gegen andere. Und diese Konkurrenz, die hat nach ungefähr 150 Jahren zu einer Sortierung geführt, die man in der Welt betrachten kann. Es gibt sogenannte Weltwirtschaftsmächte, das sind ungefähr 5, 6, die Europäer, die USA, Japan und so fort. Es gibt sogenannte Schwellenländer, denen man zutraut, dass sie den Übergang in so einen fertig entwickelten Kapitalismus schaffen, Brasilien und andere. Und dann gibt es ein viel größeres Heer von Ländern, die heißen Rohstoffländer, am Ende gar Bananenrepubliken. Ungefähr 150 bis 180 Länder sind von diesem letztgenannten Zuschnitt und früher hießen sie einmal Entwicklungsländer. Diese Länder gibt es und das Bemerkenswerte tritt einem bereits in der Namensgebung entgegen. Man kennt Deutschland, Frankreich und eine Bananenrepublik. Da gibt es Länder, bei denen ist der Naturstoff die Landeskennung. Das ist ein Hinweis darauf, dass bei diesen sogenannten Rohstoffländern, seien es Kaffeeländer oder Bananenrepubliken eben, dass bei diesen Ländern die Wirtschaft nicht aus einem kapitalistischen Markt besteht, in dem Geh und Verkauft, in dem gearbeitet und ausgebeutet wird, wo ein Wachstum stattfindet, an dem sich dann der Staat bereichert, sondern dass diese sogenannten Rohstoffländer wesentlich Geld verdienen darüber, dass sie einen, in der Regel einen Naturstoff exportieren. Das ist die Geldquelle solcher Staaten. Einen Naturstoff exportieren, sei es Kupfer, ein anderes Erz oder Kaffee oder eben Südfrüchte. Das prägt das Leben in diesen Ländern, das prägt die ganze Ökonomie, die Art, wie das Volk beieinander ist und die Art, wie der Staat dort gemacht wird. Was die Ökonomie in diesen Rohstoffländern angeht, verhält sich so, wenn der Verkauf des Rohstoffs die Bereicherungsquelle schlechthin ist, dann ist für so ein Land die Ausdehnung des Exports das Mittel der Wahl, um an mehr Einnahmen heranzukommen. Aber mit der Ausdehnung des Exports tritt ein Preisfall ein. Man kann zwar die Menge erhöhen. Aber man wird, gemessen am kapitalistischen Bedarf, mit seinem zunehmenden Angebot der anderen Seite Hebel in die Hand spielen, den Preis pro Einheit zu senken. Umgekehrt, Horten, Bananen oder Kaffee oder Kupfer vorenthalten, bis wieder bessere Preise einkehren, das scheitert in manchen Fällen an der Natur des Stoffs, den kann man nicht aufheben, weil er verdirbt, und er scheitert grundsätzlich daran, dass ein Staat seine einzige Einnahmequelle lahmlegt. So bleibt es dabei, dass dieser Export des Rohstoffs sowas wie den Tatbestand eines Notverkaufs erfüllt. Man muss es verkaufen, weil es eine andere Einnahmequelle nicht gibt. Und das Vorantreiben des Verkaufs mindert den Erlös pro Einheit. Das ist der Export. Damit der überhaupt zustande kommt in so einem schwarzafrikanischen Land, damit Geld verdienen überhaupt geht, müssen die zuallererst solche Staaten über Geld verfügen, damit das Geld verdienen beginnen kann. Es müssen ja Anlagen gebaut werden, Minen, Stollen oder Monokulturen errichtet werden. Es müssen Transportwege gebaut werden, Eisenbahnen, Häfen, die für den Abtransport der Rohstoffe zuständig sind. Bevor man Geld verdienen kann, muss man über welches verfügen. Wie kann man das schaffen? Man muss es sich leihen. Alle haben sie Kredit genommen bei ausländischen Staaten und ausländischen Banken und stehen vor dem Ergebnis dass die prekären Exporterlöse immer weiter zurückbleiben hinter wachsenden Kreditschulden. Denn eines ist sicher beim Kredit, der Zins ist eine fixe Größe und das bloße Fortschreiben der Schuld erhöht diese Schuld. Der Export unterliegt den Restriktionen, die ich geschildert habe. Tendenziell sinkende Preise. Und deswegen sind mehr oder weniger alle Rohstoffländer, einige Ölländer sind auszuklammern, Schuldenländer. Das sind Länder, die mit dem Exporterlös, den sie erwirtschaften, weit, weit zurückbleiben, hinter den Schulden, die sie bedienen müssen, ihrer Kreditaufnahme wegen. Sodass in vielen Ländern der Übergang passiert, die können gar nicht mehr die Fortexistenz ihres eigenen Exports finanzieren, weil ihnen dafür Geld und Kredit fehlt, sodass sie dazu übergehen, auswärtigen Firmen die Ausbeutung des Landes, die Ausbeutung von Minen, das Anlegen von Monokulturen zu überlassen gegen eine kleine Lizenzgebühr. Das ist die Ökonomie dieses Landes und diese Art Ökonomie die prägt die ganze zweite Abteilung Volk. Wie wird mit einem Volk in diesen Ländern umgegangen? Wenn da Minen aufgebaut werden für den Abtransport von Kupfer oder Monokulturen angelegt werden für das Züchten von Blumen, dann werden zuallererst die Menschen, die auf diesen beanspruchten Böden leben und da ihre Subsistenz, erarbeiten, sich dort ernähren als Hackbauern. Die werden von diesen Böden vertrieben. Die werden für etwas Besseres gebraucht. So schafft man erst einmal massenhaft Hungerleider. Einige wenige von denen, die können die Unternehmungen gebrauchen als Lohnsklaven. Die müssen unter unerträglichen Bedingungen für ein Spottgeld in Minengold schürfen, zum Beispiel. Manche finden ein Auskommen als Hilfskräfte in der Verwaltung. Aber der große Rest des Volkes ist ein Störfaktor, der vertrieben wird und in seiner Armut festgenagelt wird und daran gehindert wird, dass er zu irgendwelchen Formen von Aufstand greift. Sodass die Lebenslage dieser Menschen durch diesen ökonomischen Zugriff über weite Strecken einfach verunmöglicht ist. Und das Wenige, was es in diesen Ländern durchaus gibt an bäuerlicher Produktion, das wird in der Regel ein Opfer der EU-Agrarpolitik. Das Wenige, was es an bäuerlicher Produktion in Ägypten oder anderen schwarzafrikanischen Ländern gibt, die früher die Lomé-Abkommen unterzeichnet haben, das um einen Export nachsucht auf einen europäischen Markt. Das muss sich umgekehrt den EU-Importen stellen. Denn die EU besteht darauf, dass sie die schwarzafrikanischen Länder mit ihren Agrarüberschüssen bestückt, sodass das Ergebnis ist, das Gros dieser bäuerlichen Betriebe wird in die Pleite gezwungen, sodass die Menschen, die in diesem Sektor ihr Auskommen hatten, peu à peu, in den Umkreis der Hungerleider geraten. Wer es anschaulich haben will, der möge mal in der SZ vom 28. Dezember nachlesen, wie das in Kenia gegangen ist. Einfach nur als Material für die Vorstellung, wie es das in der Welt zu fassen gibt, was ich gerade erkläre. Vor 30 Jahren, schreibt die SZ, erzeugte Kenia noch genug Nahrungsmittel, Dafür schob das Land allerdings einen Berg Schulden vor sich her. Der Internationale Währungsfonds und andere boten Kredite, forderten dafür aber, dass das Land seine Agrarmärkte öffnet und Beihilfen für seine Bauern streicht. So kamen die Rosen ins Spiel. Große Plantagen sollten Kenia helfen, seine Schulden bei internationalen Geldgebern abzutragen. Doch seit den 80er Jahren ist Kenia-Schuldenberg um das Dreifache gewachsen. Grund und Boden wird nun zu Schleuderpreisen verpachtet, über Zeiträume von bis zu 100 Jahren. Der übliche Kurs in Ländern wie Kenia, Mosambik oder Sambia liegt bei einem Dollar pro Hektar und Jahr. Die Menschen, vor allem Kleinbauern, die vorher auf diesem Land gelebt haben, werden vertrieben ohne Entschädigung. Auf den so eroberten Äckern lassen die neuen Eigner Gemüse, Obst oder Palmöl für den Weltmarkt produzieren. Das ist ein Baustein aus Schwarzafrika, der in das gerade Erläuterte hineingehört. Die Lebenslage dieser Menschen lässt sich auch so zusammenfassend charakterisieren. Die Menschen auch in den schwarzafrikanischen Ländern... Die unterliegen dem Regime von Geld und Eigentum. Auch in diesen Ländern müssen die Menschen Steuern bezahlen. Sie müssen Strom und Benzin bezahlen. Und selbst die Klamotten, die aus den Containern hierzulande rübergeschafft werden nach Lagos zum Beispiel, nach Nigeria, auch die müssen sie gegen ein Entgelt erwerben. Nigeria ist, by the way, der größte Secondhand-Markt der Welt. Die Container aus Regensburg landen dort. Die unterliegen also dem Regime des Geldes, haben also die Notwendigkeit des Gelderwerbs, aber ohne dass sie Erwerbsquellen finden. Und die Folge ist die, die man in den Zeitungen mitgeteilt bekommt. Das Gros dieser Menschen von den alten Formen der Subsistenz befreit, vertrieben hungert auf dem Land, kommt an das Geld nicht ran, das man braucht und versucht deswegen, das ist die zweite Erscheinungsform, die man dort in diesen Ländern besichtigt, in die wenigen Zentren und Hauptstädte vorzustoßen, um ein paar Brosamen aus den Mülleimern der Reichen abzubekommen. Das sind die Slumgürtel im Umkreis der großen Städte. Das ist das prägende Bild Schwarzafrikas. Das dritte, neben Ökonomie und Volk, ist die Art, wie der Staat in diesen Gegenden funktioniert. Der politische Machtapparat eines Drittweltstaates. Das ist kein ein sich aus sich selbst heraus erhaltender Staat, der die Leute, die er unter seinem Regime hat, zu einer wirtschaftlichen Tätigkeit verpflichtet, sie darauf festlegt, sodass da ein Ausbeuten und Wachsen und Kaufen und Verkaufen zustande kommt, aus dem insgesamt ein Markt hervorwächst, an dessen Erträgen sich auch ein Staat beteiligt, bereichert, indem er seinen Staatshaushalt füllt. Ein solcher Staat, der über eine eigene ökonomische Machtbasis verfügt, aus der er sich finanziert. Ein solcher Staat liegt da nicht vor. Deswegen auch kein Staat, der sich auf ein loyales Volk stützen könnte, das in einer solchen Wirtschaft ein Erwerbsleben vorfindet, in dem man sich durchschlagen und bewähren will, wofür man dann politische Rechte, Regelungen, Institutionen, also eine politische Gewalt braucht die man deswegen bejaht, das nicht. Sondern was es da gibt, das ist ein Machtapparat, der nicht aus eigenen Mitteln, sondern von fremdem Kredit fremder Souveräne lebt. Ohne den auswärtigen Kredit wären diese Länder überhaupt nicht existent und lebensfähig. Und den bekommen sie, weil die europäischen Staaten und andere interessierte Staaten aus der gehobenen Liga der kapitalistischen Staatenwelt auf den ökonomischen und politischen Nutzen aus sind, den sie aus diesen Ländern herausschlagen. Die wollen, dass dort ein Machtapparat existiert, der mit seiner Soldateska dafür sorgt, dass die Minenarbeiter ihre Arbeit tun und nicht rebellieren, Sie wollen eine solche militärisch ausgerüstete Truppe, die den Abtransport der Rohstoffe sicherstellt. Und sie haben noch einen politischen Nutzen im Auge, der früher einmal hieß, Drittweltstaaten müssen sich als Abschussrampen der NATO gegen die Sowjetunion hergeben. Und heute vielleicht eher die Aufgabe zugewiesen bekommt, sich als Bastion gegen Al-Qaida-Kämpfer aufzubauen, statt solche zu beherbergen. Bestückt wird so ein Machtapparat durch rivalisierende Klicken, die sich an die Schalthebel der Macht vorkämpfen, um die in diesem Staat einfließenden auswärtigen Gelder unter ihre Kontrolle zu bringen und sich daran zu bereichern. Waffenkauf ist also für diese verschiedenen Clans und Klicken in dieser Weltgegend kein großes Problem. Das Geld bekommen Sie aus dem Ausland. Die Waffen kaufen Sie im Ausland bei Kraus Maffei, bei Daimler Benz, bei Heckler und Koch. Waffenkauf kein Problem, wer so Zugriff auf von auswärts gestiftete Gelder hat. Waffenträger zu finden, ist in so einem Landstrich schon gleich kein Problem. Das Land ist voll von Hungerleidern, die kann man für eine Suppe oder wenige Dollars dazu bringen, dass sie in eine Uniform schlüpfen und für eine Angelegenheit schießen und andere Menschen massakrieren, von der sie nicht mal eine Vorstellung zu haben brauchen, wozu das gut ist und wozu das veranstaltet wird. So sichert man, so versucht man, sein Überleben zu sichern um eine Suppe oder ein paar Dollars. Zu verdienen. Die machen alles nieder, was sich bei feindlichen Clans an Sympathisantentum hat bewaffnen lassen, und die machen alles in der Bevölkerung nieder, was sich in solchen Machtkämpfen störend in diesem Machtkampf dazwischen stellt. Und wenn man das jetzt mal zusammen betrachtet, die Art, wie die Wirtschaft in diesen Ländern verfasst ist, wie das Volk ausschaut und wie der Staat ausguckt, dann ist klar, dass die Fluchtgründe überreichlich vorhanden sind. Elend und Gewalt. Eine nicht bestellte, aber notwendige Nebenwirkung des imperialistischen Zugriffs auf diese Länder durch Europa und seinen Kapitalismus und seine Staatenwelt. Diese Länder, die Entwicklungsländer genannt wurden, die haben eine unglaublich große Überbevölkerung. So wie es hierzulande eine gibt, so haben auch die eine Überbevölkerung, auch wenn die anders ausschaut. Die Leute in Schwarzafrika unterliegen dem Kriterium des Kapitals und der Verwendung fürs Kapital. Entweder du lohnst dich, dann kannst du was verdienen. Oder du lohnst dich nicht, dann verdienst du nichts. Die unterliegen demselben Kriterium, aber nicht einem entsprechenden Bedarf. Bei denen ist ihr Status als Überflüssige nicht die Folge der Benutzung, wie das bei uns bei den Arbeitslosen der Fall ist. Bei denen ist es die Folge ausbleibender Benutzung. Und insofern muss man sagen, ja, es stimmt. Die Überbevölkerung in dieser Weltgegend, die hat ein anderes Gesicht als hier. Aber sie hat keinen anderen Grund als hier. Es ist ein und derselbe Grund. Das Kapital macht mit seinem globalen Zugriff auf die Landstriche dieser Welt haargenau das wahr, was es im Inneren bereits vorexerziert hat. Die Leute werden für die kapitalistische Benutzung ausgenutzt, sofern und solange sie sich lohnen. Und wenn sie sich nicht lohnen, dann sind sie nutzlos und überflüssig. Also Überbevölkerung unumwunden einzuräumen, hat in Schwarzafrika ein anderes Gesicht als hier, aber keinen anderen Grund als hier. Bloß, erscheinen tut die Sache so, als sei das eine Angelegenheit derer da unten, die mit uns in Anführungszeichen der hier vorliegenden Wirtschaftsweise, den hier vorliegenden Lebensgeflogenheiten nichts zu tun hat. Und der Grund dafür, dass das die sich quasi für viele Zeitgenossen aufdrängende Optik ist, das ist deren Sache. Damit haben wir nichts zu tun. Obwohl doch dasselbe Kapital, den Grund für diese Überbevölkerung schafft. Dass das so ausschaut, das ist deren Angelegenheit. Das hat seinen Grund darin, dass die ökonomische Benutzung grenzenlos vonstatten geht. Aber dass der politische Herr Grenzen gelegt hat, politische Grenzen zwischen Nord- und Südhalbkugel. Und zwar deswegen und mit dem Nutzeffekt, dass zwischen der Benutzung der Bevölkerung und den dafür notwendigen Kosten, den Faux frais, getrennt wird. Anders gesagt, Europa schafft mit seinem Kapital die Hunger leider Schwarzafrikas, aber nicht den Sozialstaat in diesen Gegenden, den es für die Betreuung der Armut braucht dass den Umgang mit dieser Armut, den das europäische Kapital erzeugt, den Umgang mit dieser Armut, die Verwaltung dieser Armut, die Kontrolle dieser Armut, das wird zur Aufgabe der vor Ort ansässigen Machthaber definiert. Die EU stellt sich auf den Standpunkt, sie macht ihre Grenzen dicht, sie will das Elend, das ihre globale kapitalistische Wirtschaftstätigkeit mit hervorruft, nicht als Zustrom in die eigenen Länder haben, schließt die Grenzen und macht die Kontrolle der Armut dort, wo man sie angerichtet hat, zu einem Auftrag an die Herrschaften vor Ort. Die müssen den Hunger unter Kuratell stellen, Ausschreitungen verhindern und niederschlagen, wo sie stattfinden. Das tun die dann. Das tun die dann auch. Und das führt zu dem Echo, das man in den Zeitungen findet, nämlich die EU legt alles das, was jetzt diese Drittweltmachthaber mit der von auswärts erzeugten Armut in diesen Ländern anstellen. Das legt man denen zur Last. Man sagt, ja, das, so mit den Hungernden umspringen, überhaupt so viel Hungernde im Land zu haben, das ist das Produkt verantwortungsloser Politik vor Ort. Und damit ist die Schuldfrage vom Standpunkt der EU zufriedenstellend geklärt. Dieses Flüchtlingswesen, das Schaffen von Fluchtursachen, das geht jetzt so seine Jahrzehnte dahin, hat aber auch einen gewissen Aufschwung genommen innerhalb der letzten zwei, drei Jahrzehnte. Und das rührt daher dass die Erschließung Afrikas als Rohstofflager für die imperialistische Staatenwelt und ihre Wirtschaftsstandorte fertig ist und als Verbündete gegen ein feindliches System wie die Sowjetunion Drittweltländer nicht mehr gefragt sind. Dieses beides, Investitionen in die Erschließung erübrigen sich, weil im Prinzip der Zugriff gelaufen ist. Als politische Bündnispartner muss man sie nicht alimentieren, weil der Hauptfeind nicht mehr lebt, die Sowjetunion. Das alles hat dazu geführt, dass der Kreditfluss in diese Länder durch die Metropolen verknappt worden ist, kleiner geworden ist, sodass die sich auf kleinerem Niveau um die Pründe schlagen, sodass so etwas entsteht wie Failing States, Failed States, Somalia und andere sind da solche Exemplare, wo eine staatliche Ordnung letztlich ganz zusammenbricht und nicht mehr existiert. Und neue Formen des Nicht-Überleben-Könnens um sich greifen. So wachsen also Fluchtgründe nach dem Ende der Sowjetunion und der Neujustierung dieser sogenannten äh, Entwicklungspolitik. Aber auch neue Fluchtwege heran. Manche Staaten, die mal für die EU hervorragende Dienste geleistet haben bei der Abwehr von Flüchtlingen, wie Gaddafis Libyen, sind selber zu einem Failing State geworden, sodass Fluchtgründe sich akkumuliert haben in Afrika, aber auch neue Fluchtwege sich aufgetan haben. Libyen ist ein jetzt favorisierter Durchgangsort für Flüchtlingsströme aus den verschiedenen Regionen in Afrika. Eben weil dort eine staatliche flächendeckende Kontrolle nicht mehr existiert. Darauf antwortet, das ist mein zweites, viel kürzeres Kapitelchen, die sogenannte Festung Europa und ihr Asylrecht. Das eine was die EU angesichts dieser Lage unternimmt, sie baut eine Grenzschutztruppe gegen Flüchtlinge auf, Frontex genannt. Die baut eine bewaffnete Abwehr gegen die Leute auf, denen die EU mit ihrem Wirken überhaupt erst die Fluchtgründe angeschafft hat. Das reicht heute nicht mehr. Es bleibt nicht dabei, dass die EU-Staaten ihre Grenzen sichern, mit neuen Patrouillenbooten, neuer Bewaffnung, neuer Überwachungstechnik. Sondern die sind dabei, die politische Grenze weit vor die Territoriale zu legen. Und das tun sie dadurch, dass sie Staaten dazu verhaften, sich anstelle der EU als Grenzposten der EU zu betätigen. Zum Beispiel in Form von Abkommen mit Marokko. Denen wird Geld und Stacheldraht und Polizeiknüppel geliefert, damit sie in Melilla, das ist so eine spanische Enklave in Marokko, damit sie in Melilla dafür sorgen, dass dort nicht Flüchtlinge auf EU-Gelände übertreten. Das hat man jahrelang mit Gaddafi gemacht. Vier Milliarden hat der Sarkozy in Frankreich dem Gaddafi versprochen, wenn er das Mittelmeer von Flüchtlingen sauber hält. Mit der Türkei hat Merkel ein Rücknahmeabkommen geschlossen und verlangt von der Türkei, jeden Flüchtling, der da aus Albanien oder sonst wo auf europäisches Gelände kommt, über die Türkei zurückzunehmen und bietet im Gegenzug dann gewisse Freizügigkeiten für Türken in der EU an. Also es wird ernst gemacht mit der Festung und andere Staaten werden eingebaut in diese Festung, um den Flüchtlingsstrom abzuwehren. Und für die wenigen, die es dann schaffen, diesen Wald zu durchbrechen, für die gibt es eine ekelhafte Spezialbehandlung. Das erste besteht darin, Lampedusa war unser Stichwort, dass man sie in Auffanglager sperrt, in denen kein vernünftiger Mensch je leben möchte, wenn man die Bilder sieht. Auch außerhalb dieser Auffanglager, die so schikanös sind wie Lampedusa, werden diese Menschen mit Schikanen überzogen, wo es nur geht. Die unterliegen einem Arbeitsverbot, dürfen also kein Geld verdienen, müssen sich im Gegenzug natürlich lässig als Parasiten beschimpfen lassen. Sie unterliegen einer Residenzpflicht, dürfen also den Ort, an dem sie dann in irgendeiner Turnhalle oder in irgendeinem Container nächtigen, nicht verlassen und werden, in Bayern war es lange so, statt mit Geld mit Lebensmittelpaketen am Leben gehalten, die offenbar von wissenschaftlichen Mitarbeitern so konstruiert worden sind, dass sie einen Muslim schon gar nicht genießen kann, weil sie mit Schweinefleisch durchsetzt sind. Es erfüllt den Tatbestand von Schikane. Die wenigen, die dann nicht vorher schon abgeschoben werden und in ein Asylrechtsverfahren förmlich hineinkommen, die unterliegen dem famosen Grundgesetz §16a. Und da steht drin, politisch Verfolgte genießen Asyl. Das ist interessant. Zunächst einmal ist nämlich eines klargestellt. Wirtschaftliche Not, die Überlebensfrage, ist kein anerkannter Grund, mit dem sich jemand zutritt, auf deutsches Gelände verschaffen könnte. Nur politisch Verfolgte genießen Asyl. Wer verhungert und nicht leben kann, der muss das mit sich abmachen. Was sind denn zweitens politisch Verfolgte? Das ist nicht einfach zu beantworten. Wer meint, das ist leicht zu sehen, da wird einer verfolgt von anderen mit Gummiknüppeln oder mhm. schärferen Waffen zusammengeschlagen, na der ist ein politisch Verfolgter. So ist es nicht. Als allererstes definiert die EU eine Liste sicherer Herkunftsländer. Da werden Staaten aufgelistet, von denen die EU sagt, in denen kann es per Definition eben keine politische Verfolgung geben. Das ist bei befreundeten Staaten so. Man sieht, ob einer, dass einer verfolgt wird. Er gibt überhaupt nicht das Urteil über den Staat, der sei ein Unrechtsregime. Umgekehrt das Urteil über den Staat entscheidet, in welchem man überhaupt nur Verfolgung erkennen kann. Solche Staaten, denen die Bundesrepublik politisch verbunden ist, in denen kann es deswegen keine politische Verfolgung geben. Umgekehrt, politische Verfolgung wird da festgestellt und diagnostiziert, wo die Bundesrepublik selber einen Grund weiß, den fremden Staat und sein Recht als Unrecht zu klassifizieren, so sodass der übliche Umgang mit Kritikern im Land deswegen zum Unrecht wird. Es entscheidet sich also überhaupt nicht an der schlechten Behandlung des Menschen, wie darüber geurteilt wird, sondern alles hängt ab von der Stellung des deutschen Staates zum Staat, in dem der andere schlecht behandelt wird. Ob man diese schlechte Behandlung nun Verfolgung nennt oder nicht. Das Ergebnis der Prozedur, wer das in Zahlen nachlesen will, soll es bei Pro Asyl oder sonst wo tun.
1: Die allermeisten
0: werden nach einiger Zeit wieder abgeschoben. Drei Prozent werden etwa anerkannt. Sodass sich umgekehrt meine allerletzte Frage erhebt. Wenn es so sehr aufs Abschieben rausläuft, bei den wenigen, die überhaupt nur den Grenzübertritt schaffen... Warum gibt es dann überhaupt diesen Rechtsstatus des Asyls? Wenn man sie einfach alle weghaben will, dann müsste man das Recht gar nicht ins Grundgesetz schreiben. Warum gibt es denn das dann da? Das gibt es deswegen, weil der Staat mit Hilfe des Asylrechts sich Einmischungstitel in die Politik fremder Staaten verschafft, zu sagen hier, habe ich einen Flüchtling vor mir, den deklariere ich als politisch Verfolgten. Das ist gerade dasselbe, wie zu sagen, der Staat, aus dem er kommt, ist von meinem Standpunkt aus gesehen ein Feindstaat. Einer, dessen Recht ich als Unrecht deklariere. Und von diesen politischen Konjunkturen, wie schätzt die Bundesrepublik andere Länder ein? Mehr Freund oder mehr Feind? Davon hängt ab was bei uns als politische Verfolgung eingestuft wird oder nicht. Und das hat Konjunkturen. Denkt mal an Syrien. Seit der politische Standpunkt heißt, Assad ist ein mehr oder weniger feindseliges System gegenüber westlichen politischen Ansprüchen. Haben im Handumdrehen 5000 Syrer politisches Asyl. Seit die Ukraine angefeindet wird, weil sie das Assoziierungsabkommen nicht unterschreibt. Mit der EU gilt plötzlich, man muss wirklich sagen plötzlich, die Ukraine als Staat, der unter einem politischen Vorbehalt steht und der als Unrechtsregime eingruppiert wird, sodass die ersten Ukrainer in Deutschland Asyl beantragen können. Bei Figuren, bei denen Deutschland das gar nicht will, machen die in einem Federstrich eine Generalausweisung, zum Beispiel bei Bürgern aus Mazedonien. Mit Mazedonien haben sie keinen Streit auszufechten. Aber da gibt es viele arme Leute, die abhauen. Die will man aber nicht haben, weil man sie nicht gebrauchen kann. Die als Asylanten anerkannten Figuren sind der leibhaftige, in der Diplomatie auch vorgeführte Beleg über den Unrechtscharakter, den man einem anderen Staat attestiert. Dafür werden selbst Chinesen wie Ai Weiwei, den kaum ein Schwanz kennt, zu Asylanten gestempelt, damit man China die Leviten lesen kann. Das ist die erste Funktion, deswegen die dieses Asylrecht brauchen. Und die zweite hat sogar noch eine praktische, gewinnbringende Seite. Das ist gleichzeitig ein Instrument imperialistischer in Personalpolitik. Habt ihr mal überlegt, wie sowas eigentlich geht? Kaum werden die Verhältnisse in Syrien aufgerührt und verschiedenste Kräfte wollen den Sturz Assads herbeiführen. Die Europäer und die USA wollen das zu ihrem Nutzen gestalten und schon können sie aus dem Stand eine Exilregierung aus London präsentieren. Da sitzen lauter Asylanten, syrische Asylanten in London, die kann man für den Bedarfsfall, dass die Verhältnisse in einem angefeindeten Staat unterhöhlt werden oder von einem selbst unterhöhlt worden sind, als eine neue Schattenregierung präsentieren. Und das machen sie. Man sieht also, das Asylrecht ist äußerst nützlich. Und zwar für den, der es erfunden hat. Und es ist überhaupt nicht das, wofür es von manchen kritischen Menschen gehalten wird. Dieses Asylrecht ist kein Hilfsangebot an bedrängte Kreaturen. Das ist eine Selbstverpflichtung des Staates, anlandende Flüchtlinge darauf zu prüfen, ob sie für seinen politischen Bedarf an diplomatischen Einmischungshebeln gegen andere Staaten taugen. Und das soll es auch schon gewesen sein. Das steht bei uns immer alles natürlich zur Diskussion, Einwände, Nachfragen, Ergänzungen, alles ist gleichermaßen willkommen.
2: Das ist Also die neue Debatte über die Einwanderung aus England und Großbritannien. Wer es genauer wissen will, setzt sich Ding vorne am Tisch und
1: Okay.
0: Ja, bitte. Naja, wie du möchtest. Äh, Hauptsache, das kommt akustisch hier also, an. Ja,
2: also, kannst du den letzten Standpunkt ja nochmal genau ausführen? Weil jetzt, also, das kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen, äh, dass man, also, was Sie gesagt haben, wenn man zum Beispiel jetzt aus der Ukraine äh, das ist aufnimmt, dass das eine Einmischung ähm, in, in, in den Staat, im ukrainischen Staat sei oder die Vorbereitung dessen. Und ähm, ich habe, also, das, das hat sich jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt falschen Halt bekommen habe, aber das hat sich jetzt ein bisschen angehört, wie, ähm, äh, als wäre es okay, was gerade in der Ukraine ähm, passiert. Also das, das hat sich ein bisschen mehr aktivierend angehört. Also, das ist ein, bisschen hm. ein
3: bisschen mehr aufgenommen.
0: Hm. ich ein bisschen Das Letzte ist nicht meine Absicht, äh, die Gewalt in der Ukraine zu verharmlosen, obwohl ich mir vielleicht jetzt äh, im so aus dem Stand heraus mit dir gar nicht darüber einig sein werde, was man an der Ukraine zu kritisieren hätte und wen. Ja. Also ich teile nicht den Standpunkt, die Opposition verfolgt eine senkrechte Sache.
2: Bitte? Die Frage ist nur, ob das das Kriterium hm. ist für die Asylvergabe. Du findest eine ganze Reihe von Staaten auf der Welt, wo du feststellen kannst, dass die Herrschaft nicht mehr Massendemonstrationen niedergeschlagen werden. Du wirst feststellen, dass es da Unterscheidungen gibt, dass bei dem einen Staat die Niederschlagung eines Aufstandes dazu führt, dass die Regierung dort Stabilität herstellt, sogar die Waffen und die Schnitt für die Niederschlagung der Aufstelle aus Deutschland bezieht. Und mit nichts, und die Leute, die diesen Aufstand machen, hier Asyl genießen, sondern nur die Leute, die hier abgewiesen werden. So, jetzt merkt man, es gibt eine Unterscheidung, die nicht entlang der Frage geht, ob Leute massakriert werden, sondern die anderen Kriterien äh, unternehmen. Ob nämlich die Regierung dort einen Pass als deutscher Staat.
1: Vielleicht kann man das... Ja, ja,
2: ich, 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 ich habe jetzt keinen umfassenden Überblick äh, über alle äh, Länder, ähm, die dort ähm, anwesend also die dass ihre Zugänge sterben, wie mit dem umgegangen sind. Also das äh, überschreiten ähm, also ist einer meiner Details. Aber ich finde schon irgendwie, das ist problematisch, das ist so laut, dass die nur irgendwie aufgenommen werden, weil ja, Deutschland äh, die deutsche Beziehung so aus elementarer äh, Weise zu den Gründen passen
4: würde. Ich würde ja. gerne auch noch mal ergänzen und äh, noch auch als Rückfrage stellen, weil meines Wissens die 5.000 syrischen Flüchtlinge, die ja auch so wahnsinnig
1: gelobt wurden, diese große Zahl, die aufgenommen auch wird, ist ja auch fraglich, ob es wirklich so groß ist. Aber <lacht> sie sind nicht als politische Flüchtlinge anerkannt worden. Wir sondern ähm, im Rahmen von Resettlement-Abkommen, äh, die wir ähm, haben, die ja Schutz bekommen. Das ist einfach, also meines Wissens, das ist, das, ist nicht derselbe der Status. Damit
0: unterstützt es auch nicht hm. ähm, Nochmal zu dem ersten zurück, es gab ja schon eine Antwort sofort. Machst du auch zu demselben was?
2: Ich weiß nicht, ob man so miteinander auch diskutieren darf. Ich weiß es nicht. Ja, klar. Meiner Meinung nach liegt es daran, dass die Ukraine die jetzige Regierung für Russland ist und es gefällt den Amerika Europäern nicht. Und deswegen wollen sie die Flüchtlinge ja eher als Instrument verwenden. Und ich, Deswegen die, die,
0: die wir können uns äh, nochmal zu deiner Intervention, ja, wir können uns darüber unterhalten, wie, wie wollen wir das beurteilen, was da in der Ukraine abläuft und haben vielleicht eine verschiedene Auffassung. Aber mir war es nicht darum zu tun, zu sagen, ich halte zur Regierung der Ukraine gegen die Demonstranten oder umgekehrt, sondern ich wollte an dem Sachverhalt klar machen, wie die Logik der Anwendung des Asylrechts funktioniert. Vielleicht, um den Gedanken deutlich zu machen, mal äh, folgende Überlegung. In Hamburg hat es Demonstrationen bei der Roten Flora gegeben, die von viel polizeilicher Gewalt abgeräumt worden sind. Da gab es auch viele Verletzte. In Stuttgart ist gegen einen Bahnhof demonstriert worden, da sind einem, ist einem Rentner ein Auge ausgeschossen worden von einem Wasserwerfer der Polizei. Ist das eine politische Verfolgung oder nicht? Diese Frage innerhalb einer Nation vom Standpunkt des Staates aufgeworfen sagt, das ist die Exekution geltenden Rechts insofern keine unrechtmäßige politische Verfolgung, sondern die Wahrung des Rechtsstaates. Wir haben Demonstranten in Hamburg aus gewissen Bannmeilen herausgetrieben, in denen sie nicht demonstrieren dürfen. Wir haben bei einer Stuttgarter Demonstration die Baufreiheit gesichert. Also vom Standpunkt des Rechts einer Nation in der gegen Kritiker vorgegangen wird, ist natürlich das Vorgehen dieser Nation mit dem Recht in Übereinstimmung. Wenn jetzt von außen ein anderer Staat hinzutritt und sagt, das Vorgehen gegen die Demonstranten in Hamburg, das Vorgehen gegen die Demonstranten in Stuttgart, das ist politische Verfolgung und die kriegen ab sofort bei mir Asyl, wenn sie darum bitten, dann legt der Staat Wert darauf, der dieses Urteil hebt, dass das Recht des anderen Staates, aus dem der Umgang mit Demonstranten folgt und der damit kompatibel ist, als Unrecht klassifiziert wird. Nur dann, wenn ich das tue, kann ich zum Umgang mit den Demonstranten in Hamburg sagen, das war politische Verfolgung. Der Innensenator hält es natürlich für die Exekution des Rechts. Unabhängig davon, ja, ob ich jetzt für die Rote Flora bin oder für den Innensenator, scheißegal, mir geht es um die Logik. Der Status zu sagen, der genießt das Recht auf Asyl, weil er ein anerkannter politisch Verfolgter ist, kommt überhaupt nur so zustande, dass ich über den Staat, in dem ihm übel mitgespielt wird, das urteilfälle das, was dieser Staat für Recht hält, das erkläre ich von außen zu Unrecht. Das ist in der Welt von Staaten, das ist in der Welt von Staaten schon nah an einer Feindschaftserklärung. Denn Staaten verkehren als souveräne miteinander, die sagen Jeder hat auf seinem Gebiet die Hoheit, da ist er souverän das Recht so zu setzen, wie es ihm frommt, die Wirtschaft so zu organisieren, wie er es will und das anerkennt man auch wechselseitig voneinander. Wenn aber dieser Standpunkt aufkommt, ich nehme einen Dissidenten aus dem anderen Regime, so wird es ja oft genannt, als Asylanten bei mir auf, dann kommt es mir darauf an, dem anderen Staat den Unrechtscharakter nachzusagen und ihm insofern eine Feindschaftserklärung mitzuteilen, eine dosierte zwar, aber es ist eine. Ja, bitte.
3: Ich wollte noch was äh, zu dem äh, Komplex Asylrecht, was ich das passt schon darauf und greift uns das im Moment so ein bisschen äh, als Instrument von äh, Staaten. Einen, einen anderen Staat loszustellen oder einen anderen Staat in eine gewisse Ecke zu stellen. Und ich denke, vielleicht ist das ganz gut beschrieben, dass es heutzutage so praktiziert wird. Aber was ich jetzt in deinen Ausführungen ein bisschen vermisst habe, ist schon, dass zumindest... Das immer so verstanden, oder dass wir auch in den letzten Jahren, würde ich sagen, seit den 90er Jahren, ja, da auch eine, gerade in Deutschland, auch eine Entwicklung haben. Die äh, unterschiedlichen Regierungen haben begonnen und immer mehr äh, dieses Asylrecht äh, auch beschnitten. Mhm. Und ähm, ich denke, äh, historisch gesehen und von der Grundüberlegung her, äh, habe ich so meine Zweifel, äh, ob das der. Ob der, der Grundgedanke, Asylrecht äh, äh, zu verankern, äh, wirklich so äh, nieder ist, wie du das ähm, darstellst.
0: Vielleicht ähm, hilft Folgendes, deinen Zweifel zu zerstreuen. Du verweist darauf, dass historisch das Asylrecht einmal großzügiger ausgelegt war. Und die Restriktionen, Heute gibt es eine Flughafenabschiebung. Ja. Man kann am Flughafen abserviert werden, betritt nie ein Lager Friedland oder wo man sonst noch hingeht und hat auch nie ein Gerichtsverfahren durchlaufen. Am Flughafen wird man abgeschoben. Sowas gibt es bei uns. Ja, da gibt es eine Veränderung, manchmal Verschärfung genannt. Ich meine, dass der Grund dafür nicht daher rührt, dass eine anfänglich einmal vorhandene humanistische Gesinnung mehr und mehr verkümmert ist, sodass das Asylrecht härter wurde, sondern dass die identische Absicht im Asylrecht veränderten Bedingungen angepasst worden ist. Ich meine folgendes, das Asylrecht hatte mal eine Hochzeit während der Zeit des Kalten Krieges, als es ein feindliches System gab. Das des Sowjetkommunismus. Und die Figuren, wichtige Figuren, die mit dem Asylrechtsparagraphen äh, beglückt werden sollten, die hießen bei uns Dissidenten. Dissidenten. Das ist ein interessanter Begriff, ja. Ich sage über den Rudolf Barrow zum Beispiel aus der Ex-DDR oder über andere Figuren, die sich irgendwie als Kritiker hervorgetan haben in Polen damals noch. Ja, Ich sage über diese Menschen Dissidenten. Das ist deswegen so interessant, weil ich damit überhaupt keinen Gedanken wiedergebe, den dieser Mensch denkt. Ich sage kein Urteil, dass der hat, wie er denkt und was daran schätzenswert ist, sondern ich halte nur das eine an ihm fest, gegen wen er denkt. Dissident heißt, das ist einer, der sich gegen den Staat stellt, geistig, in dem er zu Hause ist. Ai Weiwei ist mir vorhin eingefallen, ist heute noch so ein Exemplar dieser Gattung, weil ich mir ziemlich sicher bin, in diesem Saal, nicht um jemanden jetzt zu erniedrigen, keiner könnte sagen, was dieser Mensch eigentlich denkt und was daran so gut ist. Es spielt aber auch in der öffentlichen Berichterstattung keine Rolle, weil nur eines interessiert, gegen wen er denkt. Gegen China. Das ist der Beruf des Dissidenten. Lass mich noch kurz den Satz zu Ende machen, ich bin sofort fertig. Jetzt wollte ich sagen, dieses Asylrecht bezogen auf solche Dissidenten, ja, das hatte äh, seinen Anwendungsbereich in Bezug auf wenige politische Köpfe, die für so etwas überhaupt in Frage kamen. Die Staatenwelt selbst in Schwarzafrika war noch halbwegs stabil organisiert, mit westlichen Krediten zum NATO-Freund herangezogen worden oder sie waren auf der anderen Seite. Aber nach dem Ende der Sowjetunion mit dem Fall des sogenannten Eisernen Vorhangs, mit dem Nachlassen der Kreditierung der Länder, die man als Unterstützer in der NATO-Front gebraucht hat. Ja, ist das Elend plötzlich mobil geworden? Die Grenzen, die vorher undurchlässig waren, sind durchlässig geworden, selbst vom Balkan her, sodass plötzlich Massen vor der Tür stehen und Asyl sagen, für die das Asylrecht gar nicht gemacht war. Ja, jetzt muss man eine Reform finden, wie man sich den massenhaften Gebrauch des Asylrechts, für den es nie erfunden wurde, wieder vom Halt schafft. Das meine ich ist der Grund für das, was du als Restriktionen angibst. Da hat sich nicht die Absicht beim Asylrecht geändert, sondern die Bedingungen, auf der es trifft, die Lage, in der es angewandt wird. Bitte. Ja,
2: und
0: ja, da oben ja, ich war noch was. Ja. So,
4: also ich, sagen, dass, äh, ich glaube gerade dass, warum er auch hier in den Medien vielleicht
1: oberflächlich bleibt, aber auf jeden Fall immer wieder zitiert ist ja gerade, weil er so viel zitiert hat, was uns auch erreichen konnte. Also sein Wort ist inzwischen oder seine Töter nach, äh, nach inzwischen wieder äh, gelöscht worden oder
4: vernichtet, aber teilweise auch in Übersetzung.
2: Deswegen merke ich schon, man kann es vielleicht nicht wissen, was er denkt, aber man kann es wissen, zumindest wissen, was er geschrieben hat. Die Frage ist ja eher, warum so ein Mensch wie der Asyl hier bekommt. Und weil er, was ich, ich vorhin halt immer gesprochen werden muss, ist, äh, es wird ja allgemein so gesagt, wenn in Asyl vergeben wird, dass man sich denkt, ja, das ist auch gut so, weil da werden ja auch die Leute schlecht behandelt, wo er vor der um Gottes Willen wieder in der Ukraine auf die Leute eingeknüppelt wurde. Und da kann, wollte ich dazu sagen, das kann nicht der Grund sein, warum jetzt in der Ukraine die Leute Asyl bekommen. Weil man könnte zig Beispiele aufzählen. Ich habe jetzt nach was Aktuelles gesucht, mir sind nur die Aufstände, Aufstände in Brasilien eingefallen, wo im Rahmen der Fußball-WM. Es zu Massendemonstrationen kam, die auch wurden, weil die Leute gesagt haben, es kann nicht sein, dass so viele Milliarden für die Fußball-WM ausgegeben wird. Und wir haben ja erst nichts zu beweisen, wie die Fahrfreude für die werden erhöht. Es gibt keine medizinische Versorgung. Da gab es einen Riesenaufstand. In Griechenland die Aufstände innerhalb der EU, wo ein Riesenverarmungsprogramm äh, stattgefunden hat. Da wurde das alles hier verhandelt unter dem Motto, ähm, die Regierung muss dort wieder Stabilität herstellen. Und da wollte ich darauf hinweisen, äh, da ist nicht die Frage, da werden Leute schlecht behandelt, die Kriterium für die Asylvergabe ist. Sondern es scheint ein
5: anderes politisches Kriterium zu sein. Und das nur als Hinweis, das ist, da täuscht man sich eben zu meinen, das wäre ein Dienst an den Leuten. Sondern es wäre ein Dienst, den diese Nation ähm, durchsetzen will, als Einspruchsgesetz
2: für den Staaten forderst du praktisch das ein anderes Asylrecht, sage ich mal, ist das? dass man das anders nennt, dass man das praktisch als Kritik so zusammen nennt, als, ja, ich sage jetzt mal, besser wie nur, wenn man ihm Waffen liefern würde, um andere Staaten zu kritisieren, die eigentlich passen, aber du forderst trotzdem noch, um arme, hülflose Menschen und äh, ein anderes Programm
1: der Deutschen Oh, im
2: Na, in der Lage was zu fordern, Oder nicht ja, also, äh, ja, jetzt anfangen, okay, also ich bin insofern ein bisschen bescheidener, als dass ich mir erstmal überlegen wollte, warum es dieses Asylrecht überhaupt gibt. Das ist halt ein Unterschied. Ne? Also ähm, bevor man sich überlegt, äh, was es da irgendwie anders zu machen geben, wäre doch die Frage, warum vergibt dieser Staat hier ein Asylrecht? Ja, also
1: weiß also also
0: das ist der Sinn des Asylrechts, dass durch die Vergabe dieses Status, du bist ein politisch Verfolgter, natürlich dem Staat, aus dem er kommt, nachgesagt wird, du verfolgst abweichende Gesinnungen, statt sie unter dein Toleranzgebot zu nehmen. Dieses Urteil, du bist ein Quasi Verfolger abweichender Gesinnung, das will dem fremden Staat als Unrecht anlasten, was von dessen Warte aus betrachtet die Exekution, die Umsetzung seines Rechts ist. Und das hat immer den Charakter einer Anfeindung und da hinten kann ein Zeigefinger nicht länger.
1: Und ich meine mich ja nur, damit Sie sich schon länger melden und nicht als Vordrängler empfinden, wenn ich dann was sage.
0: Ach so, ja, bitte. Ich
5: würde sehr gerne einen Kommentar gleich dazu hm. anschließen. Und zwar hm. glaube ich, dass viele eine ja, verträumte Vorstellung von Asylrecht haben. Also bis 1990, das weiß ich sicher, war Asylrecht im besonderen Polizei- und Sicherheitsrecht verortet. Also es war keine Gabelkiste der Nächstenliebe. Von Nächstenliebe hat man nichts es war in erster Linie ein Instrument der Verwaltung, der besonderen Verwaltung, der Polizei, der Sicherheit und die mittels der Verwaltungsakte, die eben diese Verwaltungsakte erlässt, die auch eine Rechtsfolge haben. Und die hat eben entweder, du darfst hier noch eine beschränkte Zeit bleiben, in ein paar Ausnahmefällen, du darfst hier länger bleiben, kriegst eben einen bestimmten Status, in den meisten Fällen aber wirst abgeschoben. Seit 1990 gibt es dann aber ein Asylrecht, das, das Asylgesetz, das auch heute noch besteht und seit 2000 gibt es auch, ähm, ja, weil das Thema, denke ich mal, auch in Europa unausweichlich ist und aufgrund der Vereinheitlichung gibt es auch immer mehr Zugeständnisse, zumindest europaweit. Aber die ähm, ja, Unionsbürger sind ja jetzt sowieso keine Asylanten mehr, sondern Asylanten. Heutzutage sind ja wirklich nur noch Drittstaatsangehörige, wie wir es gehört haben, Afrika, Asien und so weiter. Und damit die eben einen bestimmten Asylantenstatus erhalten und hier bleiben dürfen, ähm, ja, müssen die natürlich auch etwas vorweisen. Und das ist eben auch nicht so aufs nächsten Nächstenliebe oder Ähnlichem, sondern wenn du Akademiker bist, steht auch so im Gesetz drin, dann hast du sehr gute Chancen. Mittlerweile hat man es gelockert, also wenn man so mittlere Reife hat, schaut es auch gut für dich aus. Wenn du allerdings keinerlei Abschluss oder Ähnliches hast, schaut es ziemlich schlecht aus, egal wie verfolgt du auch
1: bist. Und ja, da kommen zwei Aspekte, finde ich, äh,
5: gut zum Vorschein, was auch in dem Vortrag beleuchtet wurde. Zum einen, es ist sehr gut als politisches Mittel einsetzbar, um jemanden eben als Feind anzuerkennen oder nicht so gesinnt wie der eigene Staat. Und zum zweiten eben, gewissermaßen daran angeknüpft, äh, ja eben die Leute, die diesen politischen Zweck nicht erfüllen, die sind nutzlos, die sind, wie anfangs erwähnt, Opfer dieser Überbevölkerung. Von denen habe ich hier keinen wirtschaftlichen Nutzen. Ganz einfaches Beispiel, kommen sie als Sinti und Roma hierher, nach Deutschland, um da politisches äh, Asyl zu bekommen, da müssen sie schon ziemlich was drauflegen, obwohl in so gut wie allen Ländern, in denen Sinti und Roma leben, äh, ja, große, äh, einschließlich Deutschland, große, äh, ja, wir wissen ja selbst, wie wir bezeichnet werden und so weiter und so fort. In der EU sowieso, also Ungarn ganz großes Problem, Slowakei, Tschechien, ganz osteuropäischer Raum, aber Deutschland ist, wie gesagt, dann nicht besser. Aber die erhalten eben nicht diesen politischen, äh, diesen politischen Status des Asyls, weil sie eben, ja, mit wem möchte man damit bitte schon anfangen? Sich selbst? Wohl kaum. Ja, jetzt habe ich hoffentlich so ein bisschen das Asylrecht nochmal erhält.
0: Hier, du hast dich schon länger gemeldet, dann du und mach einfach mal, ja. ja
4: ich wollte weniger was zum Asylrecht sagen, aber hm. einfach neben den ganzen Sachen, die quasi dagegen sprechen, auch so die Frage, ja, wie kann man es machen? Ähm, weil ich sehe halt irgendwie so auf der einen Seite die Tatsache, dass wir wahnsinnig viele Menschen sind, die ja auch irgendwie ernährt werden müssen und wir brauchen einfach Güter oder... Bananen aus Bananen-Republiken. Ähm, und wie kann es vereinbart werden, dass wir einerseits ähm, ja keinen Menschen oder auch Unternehmen verbieten können, nach Kapital oder einfach nach Besitz zu streben und auf der anderen Seite dann eben trotzdem gerechte Verhältnisse herstellen. Also mich würde da irgendwie interessieren, ja, wie, wie kann man es denn machen, wenn Kapitalismus eben nicht geht?
2: Ja.
0: Ich hoffe, dass ich diese Frage einbeziehe in meine Antwort zu dem Asylrechtstreit. Wir haben in Bezug auf das Asylrecht jetzt eine Zeit lang so diskutiert. Ist vielleicht die meine Meinung, die ich hier vorgetragen habe, zu Geringschätzig steckt nicht womöglich doch mehr menschliches Potenzial in diesem Asylrecht, als ich zugestehen möchte. Jetzt haben wir die Argumente ein bisschen hin und her gewendet. Ja, ich bin der Auffassung, das ist ein politisches Instrument, um andere Staaten ins Unrecht zu setzen und eine Personalpolitik gegen sie zu betreiben. Gut. Die andere Auffassung die müsste sich mal mit folgendem Widerspruch auseinandersetzen. Wie soll denn das zusammenpassen, dass Deutschland, eine ganze EU, die Grenzen öffnet, damit sein Kapital in Schwarzafrika Monokulturen betreibt, die bio bei Realkauf, die werden mit Artischocken und Auberginen bestückt, die werden in Marokko zum Beispiel gezogen auf Böden, wo die Bauern vertrieben worden sind. Die haben jetzt nichts mehr zu essen und zu leben. Und wo das Grundwasser durch diesen Verbrauch der Bioplantagen so drastisch absinkt, dass Leute in diesen Regionen kein Trinkwasser mehr haben. Das mal global projiziert auf den Kontinent. Wie soll denn das zusammenpassen, dass erst eine EU dem Kapital den ganzen Kontinent eröffnet und die damit erzeugte Verarmung und Hungersnot ins Werk setzt? Wie sollen das damit zusammenpassen, dass sie dann im Gegenzug einen Asylrechtsparagraphen formulieren soll aus der Absicht heraus, kommt dann alle zu mir, die ihr so schwer und beladen seid. Man kann dann nicht einerseits das Elend der Menschen als Instrument des eigenen Geschäfts ins Werk setzen, und im Gegenzug mit einem Asylrecht quasi alles widerrufen und sagen, alle die ich zum Hungern verurteilt habe, mögen herkommen, ich fütter sie durch. Sie
4: gesagt, das kann
0: nicht der Sinn der Sache sein. Bitte? Ja, ja. das ist ja schon mal ein, ja, das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern das ist mal der härteste Beweis <lacht> dafür, dass Mildtätigkeit in dem Sinne, dass man Menschen bei ihrem Überlebenskampf einen Ausweg bietet, nicht der Geist dieses Gesetzes sein kann, weil die eine elementare Überlebensnot, dass sie nichts zu essen haben, einfach ignoriert wird, nicht gilt. Das ist ja eine Verschärfung meines Arguments, dass man daran sehen kann, nur diesen einen politischen Gesichtspunkt, den der Staat nützlich findet, um gegen andere Staaten vorzugehen, den lässt er überhaupt am Schicksal der Flüchtlinge nur gelten. Dass die verhungern, interessiert nicht.
1: Ja, und dass sie verhungert, interessiert nicht. Dass sie, sie zusammengeschlagen oder eingesperrt oder gefoltert werden, interessiert als solches auch nicht. Weil zum Beispiel nach bei diesem arabischen Frühling, wo sie es aus anderen Erwägungen für opportun gehalten haben, den Mubarak und den Tunesier da fallen zu lassen. War Ägypten und war Tunesien der beste Freund der EU und hat von denen Unterstützung gekriegt, genau dafür. Unterstützung fürs Militär, Unterstützung für die Polizei. Natürlich haben die Politiker hier ja bewusst, dass in ägyptischen Gefängnissen gefoltert wird. Ganz klar. Die haben ja zum Teil sogar noch Nachhilfe gegeben in solchen Sachen. Aber insofern kann man sehen, der Punkt dass die das nicht haben können, wenn Blut fließt, dass deutsche Politiker oder EU-Politiker nicht sehen können, wenn Menschen gequält werden, das kann nur nochmal der Grund fürs Asylrecht sein. Denn in vielen den Fällen können die da sehr gut zugucken. Da können die sogar Nachhilfe und Instrumente liefern dafür. Da fliegen sie sogar ihre eigenen, die mal kurz gefoltert werden sollen, in solche Gefängnisse und der BND hört zu, was sie unter der Folter erzählen. Also das kann nicht der Punkt sein. Insofern kann das in Asylrecht, der nur diese berechnende politische Absicht haben, genau gegen die Staaten angewandt zu werden, die man damit mitteilen möchte, Ihr seid in unseren Augen welche, die eigentlich von äh, dieser Weltkugel verschwunden haben, aber eben weil wir euch aus anderen Gründen bleiben, können, wie sie eben politisch was anfangen können. Ja. Die können das auch Man kann doch nicht sagen, eigentlich,
3: was, was da unten in Afrika passiert, das ist uns doch eigentlich total egal. Wir geben
2: den allen kein Asylrecht. Was ja doch teilweise eben schon passiert, und man stellt sie generell auf dieselbe Stufe wie zum Beispiel die USA, wo es keine mündliche Verfolgung gegen Land nachgesetzt. Also, weil davon hat man ja eigentlich kein Interesse. Es, äh, Kritik am Kongo zu üben, ist meiner Meinung nach für die deutsche Regierung, erzeugt das keine, keinerlei Vorteile. Warum, also, nur um diesen Punkt zu entkräften, dass äh, Asylrecht nur als Kritik äh, und zum eigenen Vorteil genutzt wird. Also was wäre dann der Vorteil zum Beispiel, dass man jetzt politische Verfolgung im Kongo anerkennt? Was sieht
1: die Politik dafür einen Vorteil? Der Weg geht, glaube ich, andersrum. Er geht so, dass äh, ein Staat wie Deutschland oder andere europäische Staaten sich überhaupt ein Asylrecht in die Verfassung schreibt, hat nicht den menschenfreundlichen Grund, sondern diesen politisch berechnenden Grund. Aber ein Asylrecht ist halt, wie die andere Rechte auch ein Gesetz und formuliert allgemeine Bedingungen. Wenn du jetzt nur so ein Asylrecht hast, dann kannst du bei aller wirklich äh, sehr, sehr scharfen Füßen die möglichst viele nicht durch den Maschen schlüpfen lassen will, sondern wieder äh, rausschmeißen aus dem Land, äh, kann es dann doch mal dazu kommen, dass auch der eine oder andere Kenianer anerkannt wird. Außer äh, ein Staat ist mit Deutschland so verbunden, wie zum Beispiel der Senegal oder so, dass er von vornherein ein sicheres Drittland
2: definiert wird und dann ist damit schon klar im Senegalese, der kann da Ich habe eine Frage, ich kurz, nur äh, mit Lichten ich eine Frage, weil es hieß ja vorhin, dass die meisten Länder, die dann immer nur ein einziges Genre bedienen, wie Bananen oder Kaffee, und dann das heißt äh, Entwicklungsländer, als Drittstaaten in die oder klassifiziert werden ist es dann mit Lichtenstein, mit ungefähr die ganze, ich weiß nicht, wie man das nennt, äh, nicht nur die Industrie, aber alles funktioniert doch, dort nur innerhalb der Banken und ist es dann auch ein Entwicklungsland oder haben Sie den Status nicht, weil Sie unsere Geldgasse führen? Ich weiß es nicht.
0: Halte ich mal an die letzte Auskunft, ja. Das ist ein internationaler Banken- und Finanzplatz, der, der davon Banken. lebt, dass es viele Kapitalisten und auch Staaten gibt, die Gründe wissen, warum sie ihre großen Finanzgeschäfte außerhalb ihrer Grenzen abwickeln. Ja.
2: Ich wollte die Diskussion mal zurück zu den Nutzern, ja. die Sie genannt haben. Ich spreche Ihnen jetzt der Name Peter Eigen. Das ist der Begründer von Transparency International, der einen Korruptionsindex äh, für die Staaten weltweit äh, herausgeben. Und äh, ich habe in einem Interview von Peter Eigen so ein bisschen seine Biografie mitbekommen. Der hat ja in den 70er Jahren äh, bei der WTO gearbeitet, ist dann aber aufgrund von seiner ja schon starken Kritik auch an der Korruption die dieser Darausgefunden und hat dann äh, bei Botswana angefangen, als juristischer Berater. Und äh, Botswana hat ja eigentlich im Vergleich zu den anderen ähm, Ländern in dieser Dringung schon exemplarische äh, Entwicklungen gelegt. Also steht heute eigentlich viel besser da. Und anschließend äh, daran meine Frage, ob nicht ähm, auch jenseits von diesen Mechanismen, die Sie genannt haben, dass im Zuge der ähm, der, der liberalen Öffnung der Märkte, die Subsistenzwirtschaften verdrängt werden, nicht auch die Korruption eigentlich einer der Hauptfaktoren dafür ist, dass es diesen Ländern so schlecht geht. Zum Beispiel Nigeria angeführt, dass er mit ich glaube rund 80% der, der Staatseinnahmen aus dem Erdölhandel bezieht. Wo aber diese Geschäfte, die damit gemacht werden, eigentlich kaum bei der Bevölkerung ankommen, weil es eben in der Korruption versichern. Also wenn, wenn diese Korruption vielleicht nicht mehr so stark vorhanden wäre, wäre da nicht auch eine positive Entwicklung im Sinne der Marktwirtschaft möglich.
0: Es gibt dieses Urteil, das du zitierst, dass über diese Länder gesagt wird, die sind selbst schuld an der Lage, und auch an der Lage ihrer Bevölkerung, weil das alles ein korrupter Haufen ist. Damit wäre die Schuldfrage komfortabel erledigt. Wo,
2: wo, wobei man auch sagen muss, dass diese Korruption natürlich auch von der europäischen, amerikanischen Seite so gewollt ist und auch gefördert wird. Ich glaube, bis vor einigen Jahren war sogar Geld, das für Korruption eigentlich verwendet worden ist, in diesen Staaten ja noch steuerlich absetzbar. Also das muss man natürlich auch dazu sagen.
3: Ja,
0: ich, ich möchte was Theoretisches äh, dazu sagen, äh, zu, diesem, zu diesem Vorwurf. Zweierlei. Das Erste wäre, ist das denn die Wahrheit, dass in Staatswesen mit einer entwickelten Marktwirtschaft die Menschen gut leben, sofern und solange es keine Korruption gibt? Einfach nur als Blick in die Wirklichkeit. Könnte man sagen, die drei Millionen Arbeitslosen oder die Hartz-IV-Empfänger bei uns sind ein Produkt von Korruption? Die sind ein Ergebnis des wirtschaftlichen Wachstums, das mit immer neuen Methoden und Maschinen aus immer weniger Arbeit immer mehr Produkt schlägt das ist das regelkonforme Wirtschaften, das diese Ergebnisse zeitigt. Natürlich gibt es das, dass ein Rechtsstaat, der über dieses Wirtschaften sein Gesetzeswerk ausbreitet, das Regeln setzt, wessen Interessen wie weit gelten, wo die des anderen beginnen, eines Investors und eines Arbeitnehmers oder Betriebsrats. Ja. Natürlich gibt es das in solchen Staaten, dass Unternehmer versuchen, einen Staatsbeamten zu bestechen, um einen Bauauftrag für sich zu gewinnen, ohne dass er in eine öffentliche Ausschreibung kommt. So etwas will kein Staat haben, weil er das nationale Wohl und die staatliche Hoheit darüber in der Hand behalten will. Und unter diesem Reglement kommt das Wachstum der vielen verschiedenen Privaten zustande, und ein Einkauf eines staatlichen Gesetzes gegen die Hoheit lässt er nicht zu, weil er die Wirtschaft, ihre Entwicklung und das Reglement dafür im Griff behalten will. Deswegen ist sowas bei uns strafbar. Aber da ist Korruption sowas wie die Ausnahme von einer Regel. Und gewiss ist diese Ausnahme von der Regel mitunter dazu angetan, dass sich einer bereichert, privat, aber bestimmt nicht der Grund dafür, dass ein Niedriglohnsektor in Deutschland gewachsen ist, von dem immer weniger Menschen gut leben können. Das hat wirtschaftliche Notwendigkeiten, die sind völlig jenseits der Frage, ob irgendwer bestochen und beschissen hat. Insofern möchte ich erst einmal die grundsätzliche Gleichung, die immer mitgedacht wird, in Zweifel ziehen. Wo keine Korruption, da wunderbares Leben. Das stimmt nicht. Wie gelebt wird, hängt davon ab, wie gewirtschaftet wird und was deswegen für die einen dabei rausspringt und für die anderen nicht. Jetzt zu diesen afrikanischen Ländern. Da halte ich die ganze Diagnose für einen Fehler, weil es die Regel gar nicht gibt, von der Korruption da die Ausnahme wäre. Also, Regel würde unterstellen, ja, es gibt sowas wie ein Bundesgesetzblatt, auch in Kenia, und die Gesetze, die dort verabschiedet sind, sind durch einen Staat, staatlichen Korpus gemacht, der flächendeckend im Land gilt und seine Gesetze auch durchsetzt. Und wer sich nicht daran hält, wird eingesperrt. Und dieser Staat, der kann sich aus sich heraus auch finanzieren und ernähren. Der gebietet über eine Wirtschaft, die ihm Geld einspielt, und er hat ein Volk, das in dieser Wirtschaft ein Auskommen findet und deswegen diesen Staat bejaht und trägt. Und insofern gibt es einen Staat und ein Volk, die in aller Gegensätzlichkeit zusammenwirken und die Gesetze, die da geschmiedet werden, die gelten. Und eine Korruption läge dann vor, wenn sich einer eine Ausnahme von so einem Gesetz erkauft. Von so einem Verhältnis kann in einem Drittweltstaat gar nicht die Rede sein von einer quasi allgemeinen Geltung eines Gewaltmonopols und einem Wirtschaftssystem, in dem die privaten Interessen auf eine Zusammenarbeit festgelegt sind, die ein Wachstum hervorbringt, das sich an die Regeln hält und die Gesetze achtet, die ein Staat dafür vorsieht. Diese Staatswesen, die sehen aus wie ein Staat, und haben auch alle formellen Momente eines Staats, aber in denen steckt ein anderer Inhalt. Zum Beispiel, was ich meine: Auch in diesen Staaten wie Kenia, Nigeria gibt es eine Regierung. Das Merkwürdige ist, nach einem Auslandsbesuch des Präsidenten kann der seinen Job los sein oder sein Staat ist weg. Auch in diesen Staaten der Dritten Welt, werden Minister und Regierungschefs besoldet. Aber die beziehen nicht ein Einkommen aus einem Staatshaushalt, sondern die legen ihre Finger auf Teile des Staatshaushalts, sodass solche Figuren wie Mobutu tatsächlich daraus hervorgehen, die mit Milliarden, wie man ja erfährt, sich an die Côte d'Azur zurückziehen oder wie dieser Bokassa, der berühmt geworden ist, sich goldene Badewannen kauft. Es gibt auch in diesen Ländern einen Parteienpluralismus. Aber wenn dort gewählt wird, weiß man sofort, in der Regel ist das Auftakt zu Schießerei und womöglich sogar Bürgerkrieg. Und da findet nicht per Wahlakt ein Wechsel des Amtspersonals statt. Auch in diesen Staaten, noch ein formelles Moment, das die wie jeder Staat haben, gibt es ein Militär. Aber das ist dann nicht das Instrument einer geeinten Nation, die von allen politischen Kräften und dem Volk getragen und befürwortet wird, sondern Machtmittel konkurrierender Clans. Auch die haben einen Staatshaushalt, noch so ein Moment von Staatlichkeit. Aber der ist bestückt durch fremden Kredit. Und bei manchen Staaten, lustig ja, ist der überhaupt gleich Teil eines fremden Staatshaushalts. Tschad. Die französischen Exkolonien, die haben einen Staatshaushalt, der ist eine Unterabteilung des französischen Staatshaushalts. Was ich damit sagen will ist, was dort als Staatlichkeit existiert, ist nichts anderes als ein rivalisierender Machtkampf von Clans in diesem Gebiet um die Schaltstellen von Macht, bei denen Geld ankommt, weil auswärtige Kreditgeber Geld dorthin überweisen, weil sie die siegreichen oder ihnen genehmen Figuren benutzen möchten, um das Land für den Rohstoffabtransport oder politische Bedürfnisse herzurichten. Insofern ist die Lage in diesem Land dadurch gekennzeichnet, dass wer jetzt einen Auftrag will, um eine Fabrik aufzumachen, gar nicht anders kann, als sich mit dem clan ins Benehmen zu setzen, der soeben die Oberhand gewonnen hat oder vielleicht auch nur in einem Teilgebiet des Landes die Hoheit hat. Auch das gibt's ja. Soeben wird der Staat Jemen zum Beispiel ja, in sieben Provinzen zerlegt. Libyen existiert gar nicht mehr als einheitlicher Staat, sondern als der Distrikt Benghazi und Tripolis und andere Regionen. will sagen, in diesen Staaten ist es die Normalform, dass überhaupt bloß ein Geschäft beginnt, in die Gänge kommt, eine Genehmigung findet, wenn man sich an die gerade siegreichen Führer dieses oder jenes Clans, die sich ein paar Schalthebel der Macht angeeignet haben, wendet und von ihnen die Erlaubnis holt. Und das lassen die sich vergüten. Diese Vergütung ist es, die hierzulande als Korruption angeprangert wird, aber im Prinzip ist überhaupt der Unterhalt des ganzen Staates nichts anderes. Ein Entwicklungshilfekredit, früher hießen sie so, ja, nach äh, Benghazi oder nach Tripolis oder nach äh, Ägypten zu überweisen, das ist nichts anderes, als sich dort Figuren aus einem Machtapparat gewogen zu machen, mit Gewalt das Land für die Ziele herzurichten, die das Ausland von ihm wünscht.
2: Also ich hätte da jetzt auch noch mal ganz kurz äh, eine Wortwende. Und zwar, also ich bin ja mit Ihnen absolut äh, einverstanden, dass äh, in der Entwicklungspolitik der äh, europäischen Länder ja durchaus äh, Dinge falsch laufen. Und äh, dass unser Wirtschaften, unsere Art des Wirtschaftens auch mit Schuld ist an den ähm, Problemen in afrikanischen Ländern. Also das ist, das ist dann eine ähnliche Informationslage wie Sie, da stimme ich mal zu, ja, ich dagegen sagen. Nur ähm, äußern ist ja häufig relativ einfach. Ähm, und konstruktive Kritik baut ja darauf auf, ähm, eine Alternative anzubieten. Und ähm, in der Veranstaltung ähm, wird ja der Kapitalismus angepackt. Das haben sie auch mit dem Vortrag getan. Ähm, dass ich ähm, auch nicht, also ich bin auch nicht damit zufrieden, äh, wie unsere Marktwirtschaft äh, bisweilen funktioniert, ähm, aber ich würde trotzdem einfach mal äh, gerne fragen, was ihr konkretes Gegenangebot zu unserer Art des Wirtschaftens ist. das würde mich als Publikum schon
3: äh, ähm, das würde mich
2: einfach mal interessieren, also, weil das ist schon konstruktives Problem. Also äh, ich wollte vorher noch mal kurz was den mal zu dem Buch sagen und wollte das, äh, was du vorhin gesagt
1: hast insofern zusammenfassen also äh, das, was man in Afrika und anderen sogenannten Entwicklungsländern als Korruption bezeichnet, ist also gar nicht der Grund dafür, dass sie wirtschaftlich es also nicht zu einem Wachstum bringen wie die EU-Staaten, wie Deutschland. Sondern es ist ganz umgekehrt. Diese Verhältnisse, die da Korruption genannt werden, die sind die Folge davon, dass die aus den bei ihrem Vortrag genannten Gründen, kein Wirtschaftswachstum äh, haben, das ich mit dem hier messen kann. Hm. Also das nochmal zusammengefasst als Argument, dagegen liegt es nicht vielleicht an der Korruption, dass aus denen dort nichts wird. Nee, ganz umgekehrt, dass aus denen nichts wird, ist der Grund dafür, für all diese für uns so sonderbar erscheinenden hm. Verhältnisse, die man hier Korruption nennt. Mhm. Und dann noch zu, dem, zu der Anfrage, hier vor mir mhm. Das Erste, was ich mal zurückweisen möchte, ist, dass Kritik einfach ist. Also, richtige Kritik ist auch schwer. Ja? Die Welt ist voll von Kritik und die meiste stimmt nicht. Jetzt ist es aber ziemlich wichtig, dass die Kritik, die man an irgendeinem Zustand hat, dass die wichtig ist. Weil wenn man was falsch kritisiert, dann kommt man auf falsche äh, Versuche, den Kritikpunkt zur Abhilfe zu verschaffen. Also wenn man zum Beispiel meint, das ich, dass wir die, diese armen Menschen was ertrinken, das liegt daran, dass Deutschland sein eigentlich gutes Asylrecht nicht ordentlich anwendet. Dann fängt man an, an diese Politiker zu appellieren und sagt, Wendet euer eigentlich gutes Asylrecht richtig an. Ja, dann ertrinkt keiner weniger. Weil das tatsächlich eine falsche Kritik ist. Das ist mhm. gar nicht der Grund, was das zu erbringen. Insofern, einfach mal gesagt, man darf nicht einfach sagen, Kritik ist leicht, aber jetzt kommt es eigentlich schwerer. Kritik ist, die richtige Kritik ist auch schwer. Und wenn du die gemacht hast, dann steht vor dir Qualmung rein. Und was? Das, das was kann dann sein, ich aber ich dem,
2: trotzdem wünsche ich mir noch eine Antwort. Die war doch sehr schön, die Antwort. Nein, 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 eine substanzielle Antwort, nicht eine Antwort darüber, wie man gut kritisiert oder wie es jetzt wieder ums Asylrecht geht, sondern meine war jetzt die Frage nach der Alternative zum äh, kritisierten Kapitalismus, ja, ja. wie er jetzt gerade hier abläuft.
1: Ja, ich darf nicht, dass du sagen es war gut oder leicht, aber ich wollte es ja, Es äh,
2: äh, ist egal, ja. war die, die Lösung
1: quasi. Aber Frau also besteht jetzt keine
2: offene ja, Lösung, das jetzt genau. ah, ja, ja, Aber er ist sicherlich falsche ich verstehe, falsch. falsch.
1: aber nicht, ich bin trotzdem gerne Ich ich habe es jetzt verstanden. Ich habe es komplett verstanden. die erste Hälfte
2: des Vortrags war, dass die
1: Geldrechnung, die aus einem Vorschuss an Geld ein Überschuss an Geld ausdrüben dass die der Grund dafür ist, dass die Leute, die diesen Überschuss erarbeiten sollen, davon möglichst wenig abfliegen würden. Denn der Überschuss ist ja umso größer und weniger an denen hängen bleibt die Arbeit. Wäre dann nicht die Lösung zu sagen, wenn ich will, dass die Leute von ihrer Arbeit gut leben können, dann muss man die Geldrechnung wegschmeißen
2: und an die Steine. Sie hilft nicht, wenn er von ihm hören will, dass er was unbeherust.
0: Ich, 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 ich ja, mich ja, einfach ja, den Ausbildung meiner Vorgängerin an.
1: Ja.
2: Vorher ja, noch schwer es mit der Kritik ist, das äh, sieht man daran, dass du äh, nicht mal in der Lage bist, die Kritik vom Referenten richtig wiederzugeben. Denn du hast gesagt, du, du hast gesagt, du wirst dich mit dem Referenten kommen. Ich bin eins darin, dass bei der EU-Entwicklungspolitik da einiges schief läuft. Da glaube ich aber nicht, dass du mit dem Referenten einer Meinung bist. Denn der Referent sagt, genauso läuft die Entwicklungspolitik der EU und genauso ist es ihr Sinn und ihr Zweck und ihre Absichten geplant. Und das ist nicht so, dass da jetzt was schief geht. Der Referent tut da nicht messen, so läuft die Entwicklungspolitik und sie müsste ja eigentlich ganz anders laufen und das sind auch ganz andere Ideale dahinter und eigentlich müsste man und, und vielleicht hier mehr wechseln und sowas nein solche solche Gegenüberstellungen macht der Referent nicht ein Beispiel dafür, wie schwer die Kritik ist, ist du kannst das in mal ziehen also und das andere ich persönlich anzugreifen, aber ich will ja ich meine ähm, ich kann es jetzt nur nicht nachvollziehen... Ähm. Was das Problem äh, damit ist. Also ich meine, Sie können jetzt zum Beispiel auch sagen, die EU muss weg. Also, und kann da dann eine Gegenentwicklung erreichen. Wenn Sie das tun dann würden Sie das anbieten. Aber so habe ich jetzt nicht bestimmt. Also, äh, deine, äh, deine bekannte Forderung, ja, es muss doch jetzt eine Alternative entwickelt werden, bevor man sozusagen rechtens ist, gerechtig ist. Eine, eine Richtung zu üben. Da magst du die verkehrte Erstmal müssen wir uns darin einig sein, und ich habe gerade dabei, Beispiel gebracht, wie gut wir nicht mit uns darin einig sind, erstmal müssen wir uns darin einig sein, äh, was äh, kritisiert gehört äh, an, an diesem Staat und an dieser Welt, und diese Einigkeit, äh, da sind wir gerade dabei die, die herzustellen. Das ist die erste Voraussetzung, bevor wir sagen, ja, stattdessen soll es dann so gemacht werden. Also machen wir die zweiten Schritt von den Essen.
0: Jetzt noch die angemahnte Antwort. Nicht, dass ich sie nicht geben kann, aber ich habe auch verschiedene Erfahrungen hinter mir, was passiert, wenn ich sie gebe. Sie ist auch furchtbar schlicht und wird dich überhaupt nicht zufriedenstellen. Ich vermute sogar, du hast sie implizit schon rausgehört. Also wenn du... ...den ersten Minuten oder der ersten Viertelstunde gefolgt bist. Du hast sicher herausgehört, ich bin der Auffassung, dass kapitalistische Wirtschaften ist ein Übel, das schädigt die Menschen. Das äh, produziert die Überbevölkerung in Schwarzafrika mit Hunderten von Millionen, die hungern. Das hörst du raus... Und du denkst dir völlig zu Recht, und so ist es von mir auch gemeint, ich bin gegen dieses Wirtschaftssystem, weil ich das für den Grund dieser Übel halte. Das wäre schon der erste Teil meiner Antwort. Ich bin gegen diese kapitalistische Geldrechnung. Und im Gegenzug leuchtet dir wahrscheinlich selbst noch spontan ein, ja, ich bin für eine Art von Wirtschaften, wo nur für den Konsum der Menschen und die Aufrechterhaltung der Produktion Nützliches hergestellt wird, zu keinem anderen Zweck. Ich weiß aber, so eine Antwort zu sagen, obwohl ich vermute, du hast sie selber bereits herausgehört, die löst mehr Irritation aus, als dass sie Befriedigung stiftet, weil nämlich sofort die Überlegung im Kopf losgeht. Werden nicht damit doch Errungenschaften, die ich diesem System beilege, über Bord geworfen und beim Neuen vermisse. Und darüber könnten wir auch diskutieren. Ich habe darüber sogar mal einen ganzen Diskussionsabend gemacht. Und wir haben einen Gegenstandpunktartikel, den ich jetzt vielleicht dir ganz unpolemisch ja, empfehlen möchte, der heißt, als Antwort auf einen Leserbrief, der uns fragt, wo ist eigentlich eure Alternative? Da heißt die Antwort, warum wir nicht mit einer wohldurchdachten Alternative Werbung machen. Und vielleicht gehst du die Argumente mal im Text durch, wäre ein Angebot. Können wir ja auch heute Abend noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich möchte noch was Logisches sagen. Gesetz den Fall, ich bleibe dir jeder Alternative schuldig. Es könnte ja auch sein, dass ich sage, ich habe keine rechte Vorstellung, aber ich bin mit meinen Argumenten zu dem Nachweis vorgedrungen, diese Art des Wirtschaftens, der Kapitalismus, der ist der Grund dieser Übel. Ja? Dann bleibt diese Kritik auch dann richtig und wahr, wenn ich die positive Alternative, nach der du verlangst, nicht geben könnte. Das ist wie in der Mathematik. Wenn ich einen Lehrsatz widerlegt habe, weil ich einen Fehler entdeckt habe, dann bleibt die Widerlegung auch dann richtig, wenn ich nicht imstande bin, den positiven Lehrsatz zu formulieren. Insofern finde ich von dir etwas ungerecht, dass du alle gelaufene Kritik quasi mit einem Federstrich wegwirfst und sagst, na das war die leichte Übung, jetzt kommt es eigentlich Schwere. Eigentlich steckt ja auch mehr darin, als die Unterscheidung von leicht und schwer. Zu sagen, ja kritisieren kann jeder, will eigentlich sagen, die Aufgabe von Kritik hätte etwas anderes zu sein, als eben den Gegenstand zu kritisieren, den man vor sich hat. Das stimmt aber nicht. Das hängt wirklich an der Sache, dass ich sie kritisiere. Es gibt viele andere Sachen auf der Welt, die kritisiere ich nicht. Ein gemütliches Abendessen kritisiere ich nicht, wenn es gemütlich war. Ich gehe auch nicht deswegen auf diese Sache los, weil ich auf Kritik gebürstet bin. Das kommt aus der Sache. Und entweder man kann sich darauf einigen, dass du sagst, diese Kritik ist nachvollziehbar, vielleicht auch nicht. Dann streiten wir darüber. Aber du kannst es nicht vom Tisch wischen mit dem Argument, und wo ist die Alternative?
2: das wollte es auch nicht von Tisch erwischen, wie gesagt, also zu ähm, der Herrung am Anfang, ähm, da habe ich ja zugestimmt. Nur, ähm, wie gesagt, also man muss ja nicht sofort also, auf dem Silbertablett servieren, wie es zu sein, also wie es zu sein hat. Aber also ich äh, sehne mich dann nochmal danach. Ähm, doch auch ein Ergebnis rauszuholen, weil man muss ja irgendwann zu einem Punkt kommen. Also das ist halt ein bisschen meine Kritik. Also was jetzt irgendwie, also dass ich jetzt damit zufrieden bin, was als Alternative geäußert wird, das finde ich gar nicht, das, das ich gar nicht äh, problematisch. Das ist ja auch okay so. Das sind ja auch Denkansätze. Aber also mein, meine Frage war halt nur, ob es da doch einen Gegenentwurf gibt, weil meistens hat man ja dann doch was, was anderes auf den Blick. Also das war
0: halt
1: mein Interesse auch.
0: Ja, darum macht man.
2: Äh, ja, also zum Thema Gegenentwurf. Ich denke mir, wenn wir von Asylrechten sprechen, sprechen wir gleichzeitig auch irgendwo von Menschenrechten. Und ich denke mir, dass ein, ein Lösungsansatz wäre, die Menschenrechte wieder mehr im Mittelpunkt von der, von der Diskussion überhaupt zu stellen. Und dass man dann, äh, wenn man Kapitalismuskritik äußert, dass man eben solche Unternehmen hat, die in so sogenannten Drittweltländern oder Entwicklungsländern eben auch unfaire Art und Weise unter irgendwie äh, indem man dort die Bevölkerung eben benachteiligt aufgrund von kapitalistischen Interessen, und dann gehören sich meiner Meinung nach die Leute hier in Europa vor den Menschenrechtsgerichtshof gestellt und eben wieder dafür gelangt, was die in diesen Ländern quasi anrichten. Dann. Weil es hängt ja schon natürlich alles zusammen, dass äh, diese wirtschaftlichen Interessen dann wieder zum Flüchtlingsstrom und so weiter führen. Aber im Prinzip reden wir von Menschenrechten oder sind das toll.
0: Gleich. Ja, hier bitte, gibt es noch Wortmeldungen?
4: Ähm, ja, ich habe mir vorhin überlegt, ähm, weil ja auch das Beispiel kam so: also ja, heute kommen 100, morgen kommen 100 Millionen. Ähm, da habe ich halt überlegt, ja überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinen Freunden sage, ja, ich koche äh, nur mittwochs und ihr könnt gerne kommen,
1: und dann kommen in der
4: ersten Woche zwei und in der nächsten Woche kommen, kommen zehn, und dann natürlich fühle ich mich erstmal überfordert, weil. Ähm, also vor allem fühle ich mich überfordert, wenn ich nicht sicher sein kann, dass sie mir helfen. Und ähm, wenn die dann nur voll in der Ecke sitzen, dann habe ich auch keine Lust für Tee zu kochen, wenn es eigentlich nur ein nett gemeintes Angebot war, aber das dann überstrapaziert wird. Und ich finde halt, ähm, es dauert einfach seine Zeit, bis so dieses Misstrauen abgebaut wird. Helfen Sie mir oder helfen Sie mir nicht? Und da muss halt auch dann äh, ein gewisses
3: Engagement von der anderen Seite kommen, denke ich. Also du hast das nicht unbedingt eine ein Einladung zum Essen. Also ich glaube, so, so wird das auch nicht jeder verstanden. Verstanden wissen, der, der herkommt, dass er hier eingeladen wird und dann äh, in der Ecke sitzt und wartet, bis er was zu essen bekommt. Sondern das war ja auch äh, dein Ansatz. Äh, und ich denke, die, also ich könnte mir vorstellen, äh, es gibt doch keine bessere Motivation, als wenn du von, von Westafrika zu Fuß losgehst, äh, dein Restes Geld irgendwelchen äh, windigen Typen gibst, damit du nach Europa kommst. Äh, aber nicht dafür, dass du was zu essen bekommst oder dass du da eingeladen bist und vorne in der Ecke sitzt, äh, sondern äh, um selber das zu tun, was du eigentlich kannst, damit du arbeitest. Vielleicht etwas herzustellen, was nützlich ist, für andere, äh, sein Geld zu verdienen.
4: Ja, das aber, Schau mal, das ist dein ist ein hm? Misstrauen da. Man merkt, man ja auch ähm, auf den Dörfern gut das erstmal ist.
2: Wir also erst ein eine andere Ausgangslage.
0: Da oben gibt es noch eine Wortmeldung. Aber dazu ja, muss gleich noch eine Antwort ist, kommen. Ja, auch.
2: Weil ich mal dazu so eine andere ja. Ausgangslage. Weil wenn du jemanden einladest zum Essen, geht es von dir aus. Aber das ist eine andere Ausgangslage, dass du denen das Essen wegnimmst und zu denen dann sagst, ja von der Hälfte könnt ihr euch ernähren. Das ist ja ein anderes Angebot, das du denen machst. Du musst immer anders überlegen. Wenn du das mit dem Asylrecht, ist immer noch mit dem Hintergrund, dass du die diese Redouille gebracht hast. Wenn du jetzt jemandem das Essen wegnimmst und zu ihm sagst, ja ich habe deine zehn Semmeln, es können kommen so viel wollen und es gibt drei zum Essen, je nachdem wie viel ihr habt. Und wenn du zu jedem zweiten sagst, ja du bekommst keine Semmel weil du eine andere Ethnik oder andere Nationalität hast, dann ist es dieses Problem, das ist ganz vereinfacht und ganz symbolisch, ein bisschen witzig wahrscheinlich, so metaphorisch, aber so ungefähr würde das funktionieren.
0: Nein, das ist schon ganz in Ordnung von dir gedacht. Deine Überlegung ist genau die, in die kritische Menschen gedrängt werden, wenn die EU antwortet. Wir können doch nicht das ganze Elend dieser Welt auf unserem Boden verköstigen. Und jeder wird dazu gedrängt, deine Überlegung anzustellen und das ins Private zu übersetzen. Indem man sich nämlich sagt, wie soll das denn gehen? Ich lade zwei Freunde ein, das spricht sich rum und in der nächsten Woche sind 20 und dann 100. Die kann ich wirklich nicht alle ernähren. Ja? Da stellt man sich in die Pose des Helfers und sagt, allen kann ich wirklich nicht helfen, sodass die Zurückweisung der Bedürftigkeit aus dem Überforderten helfen kommt. Jetzt hat er in seinem Beitrag, finde ich, ganz zutreffend gesagt, die EU handelt aber nicht als überforderter Helfer, sondern die ist gleichzeitig als Täter aktiv geworden, die den Hunger verursacht, der anklopft. Und wenn du das in dein privates Bild übersetzt, kommt es wirklich auf das raus, was der Redner hier vorne gerade gesagt hat. Das wäre so, wie wenn du erst deinen Kumpels äh, die Brötchen wegnimmst und dann Leute einlädst und sagst, aber alle kann ich nicht durchfüttern. Du hättest den Hunger erzeugt, der bei dir anklopft.
4: Ich meinte auch eher das Angebot, das zum Essen einladen, eher als äh, warum das Asylrecht überhaupt verankert ist. Also warum es überhaupt äh, in den Gesetzen steht, dass es möglich ist. Dass es äh, nicht unbedingt, also dass es schon viel früher passiert ist, diese Einladung bevor überhaupt die ganzen Zustände dann ähm, hergestellt wurden, wie auch immer. Ähm, und dann kamen erst die ganzen Menschen. Also ich glaube nicht, dass das am Anfang des Asylrechts eben mit so vielen Menschen gerechnet hat. Und natürlich ist es dann durch eben äh, Kapitalismus und äh, wie wir ja vorhin alles gehört haben, dann so geworden. Aber ich glaube eben nicht, äh, dass es schon am Anfang mit so einem äh, Angebot, quasi verbunden war, sondern eher irgendwie als Recht. Und, und da wurden aber noch nicht so viele Menschen erwartet letztendlich. Aber das ist eigentlich auch der Grund, warum es dauernd geändert wird. Also, den Begriff Be Be insofern, wie du gesagt das früher ja auch anders äh, aufschaut hat. Das hören Und deswegen, weil jetzt immer mehr Leute kommen, aus den Be Da den
0: oben gab es eine Wortmeldung, die müssen wir mal zu Wort kommen lassen, sonst ist er verzweifelt.
2: Ja, ich will nur ganz kurz darauf eingehen, was du gesagt hast. Und zwar, das ist das, mit dem, warum sollen wir die jetzt einladen und dann noch mehr einladen? Aber die Frage ist ja, finde ich für mich auch eben ethisch, warum unterscheiden wir überhaupt? Also wenn hier ein Mensch geboren wird, dann lassen wir den ja auch einfach hier leben. Aber wenn jetzt hier ein Mensch herkommt, dann lassen wir den nicht unbedingt leben. Und da ist die Frage, nach welchen Kriterien unterscheiden wir? Und welche Vorbehalte haben wir gegenüber den, demjenigen, der nicht hier geboren wird? Und warum?
4: Ja, wobei ich jetzt nicht eine Unterscheidung irgendwie anführen würde, sondern einfach ähm, das Unterscheiden, dass es verständlich ist, wenn erstmal die ähm, Beforderung da ist. Wenn einfach Kinder und man nicht damit Ja, wir fordern ja
2: fordern ja, wir wollen ja Leute haben. Also wir fordern ja die ganze Zeit, ja macht doch Kinder, weil uns so die Gesellschaft überaltert. Aber wenn dann ja, das wenn die von draußen reinkommen, dann wollen wir die auch nicht haben. Also ja, ja, unterscheiden ja. wir ja. Obwohl in unserem Grundgesetz steht, dass niemand aufgrund seiner Herkunft diskriminiert und benachteiligt werden sollte. deswegen dürfte eigentlich laut Grundgesetz, meiner Meinung nach, jeder der will, jeder Mensch der will, dürfte in Deutschland leben, weil wir niemanden aufgrund seiner Herkunft diskriminieren dürfen. Und da bin ich einfach dafür. Aber ja. Ja,
1: das ist vielleicht auch anders. Die
2: kann man auch nicht ignorieren. Die muss man halt mit den Leuten reden, vielleicht um äh, die längst abzuwarten.
1: Ich wollte noch was anderes sagen. Ich war ziemlich beeindruckt von dem ganzen Blog im Vortrag zum ähm, Kulturismuskrieg und ähm, von der Zahlung des Weltbildes. Ähm, allerdings ist bei mir jetzt das so wie es gibt zwei Seiten. Es gibt die, die das Geld haben, die machen das Wissen, ähm, die beuten aus und es gibt die andere Seite, die werden ausgebeutet. Und jetzt äh, also, wirft es bei mir natürlich auch viele Fragen auf. Und bisher war alles ein bisschen komplizierter in der Welt. Und deswegen meine Frage, wo auch von diesen beiden Seiten steht, zum Beispiel Venezuela. Das würde mir das Ganze, glaube ich, machen.
0: Es gibt einige wenige Staaten auf der Welt, wie vielleicht noch Venezuela unter Chavez. Früher auch einmal Nicaragua unter den Sandinisten oder Kuba in seiner Startphase, die haben versucht, diese Staaten, eine kapitalistische Entwicklung im Land zuzulassen und sie gleichzeitig so zu steuern, dass die Verarmung der Bevölkerung in Grenzen gehalten wird. Herr Chavez, bis heute ist das auch so in Venezuela, hat es darüber gemacht, dass er die Erdölindustrie verstaatlicht, die Erdölgewinne benutzt, um Wohnprojekte zu finanzieren, dass er die heimische Geschäftswelt dazu verpflichtet hat, Lebensmittel, die produziert werden, äh, dem Staat zu überantworten, der mit subventionierten Preisen diese Lebensmittel in bestimmten Läden für das Volk erschwinglich machen will. Das hat er probiert. Damit hat er sich den Zorn aktuell der Geschäftswelt zugezogen, die will nämlich nicht zu staatlichen Abnahmepreisen liefern und deswegen stehen viele Supermärkte jetzt leer in Venezuela. Vor allen Dingen hat er sich aber den Zorn der versammelten kapitalistischen Staatenwelt zugezogen, die das für einen Angriff auf die in der Welt beanspruchte Freizügigkeit des Kapitals halten. Und dafür wird Venezuela, seitdem Chavez am Ruder war, angefeindet. Was man daran merkt, weil du daran ja was auch erkennen möchtest, finde ich auch in Ordnung. Was man daran merkt ist, wie unerbittlich ein globales kapitalistisches Regime ist, das von Staaten verfochten wird auf Weltwirtschaftsgipfeln. Wie unerbittlich das ist gegen Ausnahmen, die auch nur einen kleinen Sonderweg einschlagen, wie damals die Sandinisten, die wollten, dass die Analphabetenrate gedrückt wird. Oder die wie in Kuba, die amerikanischen Kapitalisten von ihren Haciendas vertrieben haben und da so einen kleinen Kommunismus auf der Insel aufgezogen haben, der ursprünglich mal auf Versorgung geeicht war, bis er dann an den Sanktionen der USA zugrunde geht und einen politischen Wechsel einführt. Daran merkt man, wie wenig die Alternativen, nach denen du vorhin fragst, ja, in dieser Welt überhaupt geduldet sind, wo sie sich überhaupt einmal ein Stück weit politisch geltend machen. Ja, die Sandinisten sind mit dem Krieg der Kontras niedergemacht worden, Kuba ist niedergemacht worden mit den Sanktionen und seitdem die Unterstützung aus der Sowjetunion und der Verkauf von Zuckerrohr und die Entgegennahme von Öl nicht mehr funktioniert wie früher, ist das Überleben eine äußerst fragliche Sache. Es sei denn, sie willigen endlich in die verlangte Transformation zum Kapitalismus ein. Hm? Das erzähle ich auf dem nächsten Teach-in. Also,
1: der, Vater ist, ich, der ist weg, aber die Menschenrechte waren noch angesprochen. Ach ja, 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 richtig. der Standpunkt hat er ja richtig gemerkt: kann nicht sein, hier ist das Land schon voll, da passt keiner mehr rein. Mhm. Denn die Deutschen werden ja auch gefordert, mehr Kinder zu machen. Und es wird immer befürchtet die deutschen Sterne aus. Mhm. Also es wird ein Unterschied gemacht zwischen Inländern und Ausländern. Warum mhm. Erstens, äh, der gerne macht? Erstens, wer ist es mir, das da unterscheidet? Also mich fragt keiner, ob ich unterscheide und warum ich unterscheide. Äh, es gibt ein Ausländerrecht. Ein staatliches Ausländerrecht. Und das unterscheidet zwischen Inländern und Ausländern. Im Unterschied zu... Geld und Kapital, was die Grenzen frei überqueren kann, hat offensichtlich die politische Gewalt gegenüber Menschen, die von außen, von außen kommen, ein prinzipielles Misstrauen. Da darf nicht jeder rein, sondern nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Äh, wo kommt das Misstrauen her? Ja, der Inländer der gehört diesem Staat, der gehört zu diesem Staat, war Geburt, äh, kriegt den entsprechenden Pass und hat, ist erst einmal alternativlos auf diesen Staat verwiesen. Der Ausländer, der gehört zu einem anderen Staat. Und es ist in Konfliktfällen fraglich, zu welchem Staat er dann hält. Man sieht das zum Beispiel, wenn der Erdogan nach Deutschland kommt und dann, ich weiß nicht, 3000 türkischstämmige Menschen mit und ohne deutschen Pass im Fußballstadion ihm zuhören, dann merkt man, wie sich die Leute für die türkischen Belange auch gegen Deutschland mobilisieren lassen. Das ist das prinzipielle Misstrauen, was ein Staat gegenüber Bürgern vom Ausland hat, und äh, das wiegt er auf gegen einen Vorteil, den er sich von manchen verspricht. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, irgendeiner die deutsche Eishockey-Nationalliga oder die deutsche Fußball-Nationalmannschaft verstärkt, dann wird er sehr, sehr schnell eingebürgert. Wenn äh, die deutschen Unternehmer sagen, wir haben zu wenig Arbeitskräfte, dass wir mit höheren Lohnforderungen rechnen müssen, dann werden Gastarbeiter ins Land gehen. Also nur wenn sie nützlich sind und unter der Bedingung, dass sie nützlich sind, dürfen Ausländer überhaupt reisen. Das ist die Antwort. Warum unterscheiden wir? Also aus diesem Grund unterscheidet der Staat mit seinem Ausländerrecht. Völlig wurscht, was wir davon halten. Mhm.
2: Aber nur mal so angemerkt, nicht nur hier jeder unterscheidet, also das ist in jedem Land gleich. Mhm. Auch in anderen Ländern ist man Inländer oder Ausländer, es ist nicht nur hier. Es ja. ist ein überweltliches Problem. Also Aus also genau
1: den gleichen Gründen unterscheiden wir anderen Staaten.
2: Auch dort ist die Unterscheidung nicht wir, du und ich, sondern die Unterscheidung, die gerade angesprochen wurde, ist eine der Staatsgewalt, die die, die die Frage stellt. Ist dieser Inländer quasi als Eingeborener wir loyal? Und dem anderen, dem Ausländer, dem brauche ich diese Loyalität zuerst mal überhaupt nicht zu. Also ist dieses Wir, ich weiß nicht, ob Sie da so ähm, gewandert sind, aber. Nein, das ist keine Unterstellung, aber zum Beispiel in der Türkei war das so, dass die Kurden auch, ich glaube, erster und Zweiten Weltkrieg, ich will nicht lügen, deswegen seit keine Jahreszahlen, aber die wurden anerkannt als Bürger der Türkei, beziehungsweise des damals noch äh, bestehenden Osmanischen Reiches. Und dem wurden auch, ich hoffe, ich bin jetzt nicht ein Fett, der Pierre versprochen dem man dem bis heute nicht zugesprochen hat, weswegen es immer noch Streitigkeiten gibt. Aber damals waren es immer noch Partner und es hat nichts mit Loyalität gegenüber oder sonst irgendwas zu tun, sondern es waren auch nur politische Gründe. Und nachdem man den Krieg gewonnen bzw. verloren hat bzw. nachdem er vorbei war, ähm, hat die Türkei sich davon nie getrennt, da sie ihn nichts mehr genutzt haben. Die waren nur noch eine Belastung für die Türkei. Und deswegen gibt es jetzt immer noch diese Rivalität zwischen Kurden und Türken. Und genauso ist es auch in jedem auch, ein auch, auch in Deutschland, wenn man nützlich ist, dann ist man erst ein wirklicher Inländer und nicht mehr ein Ausländer. Denn wir unterscheiden nicht darin, ob jemand jetzt woanders herkommt oder anders aussieht und nicht, ob er mir gegenüber loyal ist oder ob er die deutsche Staatsbürgerschaft hat oder nicht, sondern auch wenn mir was bringt. Wenn er jetzt in einer hohen Position arbeitet, dann ist er nützlich. Wenn nicht, dann nicht.
0: Das lässt sich äh, so nicht aufrechterhalten, äh, wie du dir das vorstellst. Schau mal, es gibt viele Inländer, auf die würde dein Urteil nicht zutreffen. Die sind gar nicht nützlich. Die Hartz-IV-Empfänger sind eine, eine Belastung der Sozialkassen. Auf Ein auf deutscher Ostländer, Staat...
2: In den, in den bezogen, ja, äh, aber okay. zunächst
0: einmal ist doch die Unterscheidung, an die vorhin erinnert worden ist, viel fundamentaler. Ein Staat... Der gebietet über ein Stück Territorium, an den Grenzen endet seine Macht, da beginnt eine neue. Und er herrscht über die dort ansässige Bevölkerung. Die nennt er seine Bürger. Ja? Diese Definition, wer gehört zu einem Volk, die ist durch die staatliche Gewalt und ihre Reichweite getroffen und steht vor aller Frage, Wer macht sich jetzt auf welche Weise in dieser Wirtschaft nützlich? Arbeitslose werden genauso wenig aus dem deutschen Volk ausgewiesen wie äh, Rentner oder unheilbar Kranke. Das bleiben deutsche Staatsbürger, weil ein Staat auf dem Standpunkt steht. Das Volk, über das er gebietet, ist der Rohstoff schlechthin aus dem alles Wirtschaften in einem Land, alle politische und militärische Kraft steht. Und deswegen ist diese Unterscheidung fundamental und steht vor jeder anderen.
5: Ja, aber das ist doch gesellschaftliche Ausgrenzung. Ja, natürlich. Diese Art und Weise findet dann letztlich doch eine Unterscheidung statt.
0: Natürlich. Der Staat unterscheidet und sagt, das sind meine. Jenseits der Grenze beginnen die Leute, die einem anderen gehören.
2: Der Gedanke ist immer so sauschwierig, schwierig macht immer so Probleme, weil jetzt hat man einen Staat vor sich, der wirklich ein Wirtschaftssystem installiert, wo man nur leben kann, wenn man nützlich ist fürs Wachstum. Das kann man erstmal feststellen. Und dann stellt man schnell fest, es fallen eine ganze Reihe von Leuten irgendwie drunter, die nicht mehr nützlich sind fürs Wachstum. Rentner, ja.
5: Äh, Hartz IVer. Und dann kommt sehr oft die Frage auf, ja, warum werden die jetzt überhaupt noch ernährt? Warum kriegen die überhaupt noch was? weil sie ja nicht, ob ich an ihm vielleicht doch ein bisschen.
0: Ja? ja, weil er an die
2: Ausländer denkt. Ja, ja, ich glaube ein bisschen. Dann ziehe so, ich das jetzt wirklich. Ich glaube, die ist schon gut, da ist noch ein bisschen, nee, Mir geht's nur darum, das ist glaube ich mehr so ein Gefühl als Ding. Mir geht es nur darum, dass man eher als Ausländer, ich, das ist wahrscheinlich, dass man Inländer ist, wenn man oder die Identitätserklärung und so ich jemand und so mit deutschen Passen, das weiß ich schon.
4: Aber ich meine auch, wenn man einen deutschen Pass hat, wird man als Ausländer bezeichnet
2: oder betitelt oder so
0: Also mir, heißt, mir scheint,
2: das, das war ein bisschen eine andere Diskussion geworden.
0: Mir scheint, dass bei dir, bei deinem Nachbarn, ja, bei dir äh, vielleicht folgende Überlegungen im Kopf ist und das scheinst du als Widerspruch zu empfinden. du, du denkst, vermute ich das passt doch nicht zusammen, dass ein Staat sagt, das sind Deutsche, dieses Volk, über das ich gebiete. Und die anderen, die Franzosen, die Österreicher, die Afghanen, gehören nicht dazu. Das ist eine Scheidung. Und du sagst, das ist eigentlich eine Diskriminierung, die doch zum Grundsatz der Gleichbehandlung oder zum Diskriminierungsverbot gar nicht passt. Sind nicht alle Menschen gleich? Ist das der Gedanke, den du im Kopf hast?
5: Ja, man, ich weiß jetzt nicht, wie viel Ecken da gedacht wird oder ob man miteinander vorbeiredet, aber es, es ging doch jetzt irgendwie um, um Nationalität und warum der Staat Deutsche haben will, weil er über die, die Deutsche dann in seinem Herrschaftsbereich dann halt innerhalb seiner Grenzen regieren kann. Ich glaube, ich habe den Faden verloren. Es, es, ging, es ging bei mir schon so in Richtung Ausgrenzung und, und, und Gleichbehandlung. Das stimmt schon, weil der Gedanke, der mir dahin, im Hinterkopf immer ist, die Asylanten also und so weiter, die werden nach, ihrer nach ihrem wirtschaftlichen Wert bemessen. Und es gibt auch Deutsche, die genauso einen deutschen Pass haben wie andere Deutsche, aber die werden auch nach ihrem wirtschaftlichen Wert, zwar sind sie innerhalb der Ländergrenzen, aber doch an einer gesellschaftlichen Rand in einer gesellschaftlichen Randstellung. Also es gibt innerhalb von Deutschland Menschen mit deutschem Pass, die eine Randstellung in der Gesellschaft einnehmen. Und die Leute, die von außen einkommen, reinkommen, nehmen schon von vornherein, wenn sie keinen wirtschaftlichen Wert haben, eine Randstellung ein, aber das Nützliche ist, bei denen kann man die gleich wieder raus aus den Grenzen schmeißen. Das war so meine ja, das Überlegung. Das so ganz, weil die,
1: die Leute, die hier Asyl suchen, die wollen doch nichts lieber wollen als arbeiten. Also ja, das ist schon klar, aber
5: das ist aber, das, ist nicht, äh, das ist aber nicht der Gedanke äh, des Gesetzes, wie gesagt. Ja, aber dann kann
1: es doch auch nicht ganz stimmen, dass man sagt, äh, als Ausländer wird einer dann gesehen oder man will ihn nicht haben, wenn er sich nicht nützlich macht. Der könnte sich nützlich machen. Es gibt wahrscheinlich auch viele Unternehmer, wenn die den besonders billig kriegen, würden die den schon nehmen. Und äh, die würden sich nützlich machen, aber man verbietet ihnen, gesetzmäßig sich nützlich zu machen. Äh, also muss es dafür einen Grund
5: geben? Man verbietet denjenigen, die nicht so nützlich sind wie vergleichbare Deutsche. Ausländische Akademiker werden sofort genommen. Aber wie schon gesagt, Ausländer mit nur mittlerer Qualifikation oder gar keinem Schulabschluss, da wird natürlich als erster ein vergleichbarer deutscher Gesetz, die es natürlich auch zuhauf gibt. Und von daher werden, findet da die Unterscheidung statt. Also der wirtschaftliche Wert wird so bemessen, dass du wirklich etwas kannst, was die im Inland wiederum nicht können. Darum jetzt, gibt es ja auch diese, ich weiß nicht, wie die heißen, Green Cards gab es mal, oder also Blue Cards. Also das war wirklich ganz, ganz speziell für ganz bestimmte Ausländer gedacht, wo Inländer anscheinend nicht vorhanden sind. Also Sie meinen jetzt wahrscheinlich, äh, was weiß ich, warum sollte ein ausländischer äh, Mediziner Ihr Asyl bekommen, wenn wir doch ausreichend deutsche Mediziner haben? Das ist jetzt nicht der Fall, aber zum so Beispiel. Das ist eben nicht der Fall, sondern es wird ein Ausländer angeholt, der in dem Bereich Akademiker ist, den wir hier in Deutschland eben nicht haben, nicht ein Vergleichbarer. Man möchte ja nicht gerade mehr Konkurrenz schaffen, dadurch, dass man die Leute hier herholt, sondern nur bestimmte Lücken auffüllen. Und die, die nicht in der Lage sind, diese Lücken aufzufüllen, das sind eben die mit nicht so guter Qualifikation oder Schulabschluss, die tut man immer aus.
0: Ich glaube, jetzt äh, verlieren wir uns ein bisschen bei der Debatte, denn der Ausgangspunkt, an den du dich mit deinen Überlegungen angehängt hast, der kam von dem äh, Jungen, der jetzt schon gegangen ist. Der hatte nämlich die Auffassung vertreten, überhaupt einen Menschen äh, an der Grenze zurückzuweisen, ihm kein Asyl zu gewähren, ihn nicht aufzunehmen. Das ist doch ein unglaublicher Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Und er meint, dass insofern das Ganze ein Verstoß gegen das Grundrecht ist. Und sein Argument war, im Grundrecht wird doch gesagt, alle Menschen sind gleich. Da kann man doch nicht Schwarzafrikaner, die hungern und hier anklopfen, einfach zurückschicken. Das war der Ausgangspunkt der Debatte. Dagegen ist zunächst einmal gesagt worden, die Unterscheidung, von der der Redner sagen wollte, die sollten wir besser lassen. Die Unterscheidung zwischen dem hiesigen und dem dortigen, zwischen dem hier ansässigen Weißen und den hungernden Schwarzen, die sollten wir besser lassen. Dazu ist gesagt worden, zutreffend, diese Unterscheidung ist gar nicht das Werk der Menschen, sondern das ist das Dekret eines Staates, der mit seiner Gewalt unterscheidet zwischen seinem Volk und einem Volk, das dazu nicht gehört. Der die Leute, die unter seiner Fuchtel sind, zusammenschließt und benutzt und benutzen will und sie von anderen scheidet. Einmal diese Scheidung in die Wege geleitet, ist ein Staat dazu aufgelegt zu sagen, innerhalb dieses Volkes, Innerhalb seines Volkes gilt bei allem, was die tun, der Grundsatz der Gleichheit. Und zwar der Grundsatz der Gleichheit vor den Gesetzen. Da wird nicht Gleichheit des Lebens, Gleichheit der Einkommen, Gleichheit der materiellen Wohlfahrt versprochen. Gleichheit meint Gleichbehandlung. Ja, welcher Art. Alle sollen vor demselben Maßstab, vor dem Gelderwerb, den man in dieser Gesellschaft braucht, um zu leben, vor diesem Maßstab sollen sie alle gleich behandelt werden. Da darf man nicht sagen, du bekommst einen Job nicht, weil du bist ja gar nicht katholisch, sondern muslimisch. Oder du bekommst ihn nicht, weil ich sehe doch deiner, deinem Teint an oder deiner äh, Brille. Du kommst äh, aus einer türkischen Familie, hast türkische Wurzeln. Ja? Das darf nicht sein. Alle werden verpflichtet vor dem Maßstab, der in dieser Gesellschaft gilt, des Geldverdienens, gleichermaßen zum Zug kommen zu dürfen. Und ethnische Kriterien, religiöse Kriterien dürfen dafür nicht zählen. Das gilt wirklich bei uns. Warte noch einen Moment. Diese Gleichbehandlung vor diesem Maßstab, die führt dazu, dass lauter soziale Ungleichheiten herauskommen. Beim Geldverdienen fängt es ja an. Da entscheidet sich alles daran, ob du keins hast und deswegen eins verdienen musst. Oder ob du bereits über ein Vermögen verfügst, das du in eine Fabrik steckst und sagst, jetzt kann ich mir auch Leute kaufen, die in dieser Fabrik arbeiten und den Reichtum vermehren, den ich investiert habe. Da ist vor demselben Maßstab die Leute gleich zu behandeln, die Einführung eines Klassenunterschieds, eben zwischen Menschen, die für Geld arbeiten müssen und solchen, die andere für ihr Geld, das sie bereits haben, arbeiten lassen. Insofern ist der Status Inländer Ausländer der ganzen Benutzung, die unter dem Regiment von Gleichbehandlung läuft, vorausgesetzt und viel grundsätzlicher. Und ein Staat hebt diese Trennung nie auf. Er relativiert sie manchmal an solchen Nutzenerwägungen, wie du sie zitierst. Wenn Ingenieure fehlen, macht er vielleicht eine Green Card. Aber das ist immer noch nicht dasselbe, wie den deutschen Pass auszuhändigen. Es gibt so einen Übergang. Ja? Aber erst einmal ist es eine andere Welt. Der wird zum Arbeiten reingelassen, muss aber dann, wenn er nicht mehr gebraucht wird, auch wieder gehen. Insofern wollte ich sagen ist das Argument, mit dem alles seinen Ausgangspunkt genommen hat, eine Verwechslung. Die Gleichbehandlung, die innerhalb eines benutzten Volkes wirklich gilt, ist der grundsätzlichen Diskriminierung in eigenes Volk und Fremdvolk nachgeordnet. Die Zeit ist weit fortgeschritten.
1: Nächsten Mittwoch kann man weiter diskutieren.
0: Nächsten Mittwoch, genau, kann man über alle offengebliebenen Fragen weiter diskutieren. Das war ein guter Übergang. Deswegen können wir jetzt Schluss machen.